0: Σας, γεια σα, Γεια σα. Μίνα μπυράκου, been there, done that. Ξανά μην μπυράκου, δηλαδή αυτή την εβδομάδα. Δεύτερη εβδομάδα, ελπίζω να ακούσατε την Τετάρτη το πάλι αυτή, μαζί με Ευαγγέλη Χαρισόπλο και Μαριλού Ρεπαπί και να μα είδατε κιόλα. Γιάννη, είχα φροντίσει τον εαυτό μου αυτή τη φορά, γιατί την προηγούμενη με είδα και τρόμαξα. Ήμουν κουρέλη, δεν είχα βαφτεί αρκετά. Τρόμαξα ρε, παιδί μου να μην στο λέω ψέματα. Ήμασταν λίγο πιο καλοί αυτή τη φορά. Τι έγινε, τι έγινε, τι έγινε. Γίνανε πράγματα. Θε να βγάλουμε για να είναι από τη μέση λίγο τον Ολυμπιακό. Γιατί τροκάζω. Λοιπόν, να μην χαίρεστε που ο Ολυμπιακό έχασε έτσι που έχασε. Να είστε πολύ περήφανοι που έπαιξε όπω έπαιξε και στον τελικό και όλη τη χρονιά. Αυτό ο Σέρχιο Γιούλ δεν θα μου κάτσει στο λαιμό για πολύ καιρό, θα θυμάμαι το όνομά του. Ε, και να τηρήσετε η Ολυμπιακή αυτά που είπε ο Μπαρτζόκα και στου παίχτε του μέσα στα ποδητήρια που του είπε ότι δεν θέλω στην ουσία να βλέπω χαμηλά κεφάλια, ψηλά το κεφάλι. Εντάξει, έχουμε τώρα το ελληνικό πρωτάθλημα. Αλλά ρε παιδί μου, ήμασταν πάρα πολύ κοντά να το σηκώναμε Πρέπει να το σηκώσουμε. Το αφήνουμε αυτό, το λύγουμε. Σταματήστε να μου στέλνετε πράγματα για τον Ολυμπιακό. Ειδικά εσύ Γιώργο, ξέρει τι μου που είναι ένα φίλο μου Παναθηναϊκό, είχαμε παίξει τον ύμνο του Ολυμπιακού για λιγάκι. Αυτό είναι πιο Παναθηναϊκό. Πεθαίνει και μου λέει ότι πρέπει να βάζει PG 13 και τέτοια πριν βάλει τον ύμνο του Ολυμπιακού. Είχαμε όμω και άλλα πράγματα. Είχαμε το πιο σοβαρό πράγμα, με το οποίο σα έχω ζαλίσει εδώ και κάποια επεισόδια. Ψηφίσαμε, Γιάννη μου. Ψηφίσαμε όμως. Και α είπε ο Αλέξης Τσίπρας το πρωί τη Κυριακής στο TikTok του...
1: Τι έγινε μπρο? Πάμε καλύπι σήμερα. Οι άλλοι θα πάνε. Οι άλλοι πάντα πάνε. Ήρθε η ώρα να αποφασίζουμε εμείς, για μας.
0: Μπρο, δεν πήγες τελικά να ψηφίσεις. Και αν πήγες να ψηφίσεις, δεν ψήφισες τον Αλέξη Τσίπρα. Πάμε να δούμε λίγο τα πράγματα πώς γίνανε. Λοιπόν, αρχικά με τα πρώτα exit poll... Η φάση ήταν ψηλοπροβλέψιμη, όχι Twitter προβλέψιμη, γιατί σύμφωνα με το Twitter ο Μητσοτάκης έπρεπε να έχει βγάλει 0,5%. μισό έπρεπε να φεύγει. Με τον δημοσκόπο, ας πούμε, της προβλέψης ήταν πάνω κάτω αυτό που όλοι συζητούσαμε ή όχι μισό στο Μητσοτάκη. Και πέφτει νύχτα στο Παλέρμο, έρχεται το βράδυ Γιάννη μου, βγαίνει η Singular, Βγαίνουν δηλαδή τα επίσημα αποτελέσματα που αυτή τη φορά δεν μας πήρει μαύρη νύχτα η αλήθεια είναι και γύρω στο 85 βγήκανε και η φάση είναι τι έγινε ρε παιδιά, παιδιά. ξεκάθαρα τι έγινε ρε παιδιά, 40% είναι δημοκρατία, 20% σύριζα η δημοσκόποι άλλη μια φορά τα exit polls έξω. Μάλιστα ένας από τους ιδιοκτήτες εταιριών δημοσκοπήσεων είπε ότι πια τους τραμπουκίζουν και τα κόμματα και οι πολίτες και να το σταματήσουμε αυτό. <Ρι> Αλλά συνήθως ρε παιδί μου πέφτουν έξω. Ξέρεις όχι στον πρώτο και στο δεύτερο ίσως σε κάποια απόκληση αυτή τη φορά αυτό που έγινε ήταν δεν το περίμενε κανείς. Αυτέ τι είκοσι μονάδε διαφορά. Και έχει από τη μία μεριά στα καπάκια του μπλε να είναι σε φάση,
1: όλα μοιάζαν. Σαν να τα φτιάξε ένα μαγικό ραβδάκι. Πολλοί κύλαγαν. Σαν φύγη με καθαρό νεράκι. Όλα θύμιζαν παιδικό παραμυθάκι. Και ξαφνικά καταιγίδα στο μυαλό μου ξέσπασε πολύ
0: Κανονική καταιγίδα, δηλαδή Πολύ καταιγίδα Και έχει στους κόκκινους Από την άλλη μεριά σε τελείως διαφορετικό Μουτ Μαρινέλλας <Κι>
1: <Τοίος>
0: <Υπραιρίων> και περνάει βραδιά και περνάει βραδιά Γιατί και η Singular δεν μπορούσε να βγάλει το τελικό τελικό Περιμέναμε μπάς ψαλίδα μαζέψει Δεν μαζεύει ψαλίδα και καταλήγουμε σε κοντολάζο <Τοίησες>
1: Αγάπη, το κρέματι, Όλοι τώρα Σίσμος.
0: Καταλήγουμε σε νούμερα που τέλος πάντων είχαμε να δούμε από το παλιό ποτέ. Και θέλω να σας πω ούτε ο κυρίακος το περίμενε. Δεν ξέρω αν το περίμενε ο οίκος ανδρουλάκης που είδες ότι βγήκε προς Βγήκε πρωθυπουργό μόνο του. Ήθιστε, ρε παιδί μου, τελευταίο να μιλάει αυτό που είναι ο πρωθυπουργό. Η ο πρώτο. Πάντω, τελευταίο βγήκε ο κύριο Ανδρουλάκη και είχε τώρα μιλάμε βουβουζέλε. Χαμό γινόταν, έτσι, πρωθυπουργό. Πάμε όμω πρώτα στα κανάλια. Θα πάμε μετά και στα κόμματα. Γιατί πραγματικά τα κανάλια, παιδιά, όσο πρόλαβα να δω, γιατί εμεί είχαμε εδώ την εκπομπή του Νιου 24-7, και έβλεπα κλεφτά από το κινητό μου, άρα έχασα το μεγαλειώδε των 30, 40, 50, 70 inτσών τι. Έκαναν πια τα κανάλια, πόσο όλα τα έδωσαν Δεν ήταν στούντιο Γιάννη μου, αυτά ήταν διαστημόπλια Δηλαδή ήταν κοκλονιάδες αλλά στο πιο σοβαρό Ήταν υπερπαραγωγές, ήταν λίγο λιμπεράτσε αλλά στο πιο έτσι ενημερωτικό Είδαμε αιωρούμενες μπάλε, ανάγλυφες Αθήνες, τα ζάπια, προεδρικά μέγαρα, πολιτικού σε φυσικό μέγεθος Φώτα, κάμερα, πάμε, χαμός έγινε Χαμός, τώρα που λέω φώτα, πρόσεξες κάτι γιατί εγώ το τσέκαρα σε τρεις τηλεοράσει. Υπήρχε ένα θέμα με τα πλαϊνά φώτα του Μέγκα Γιατί το Μέγκα ήταν πια σαν αρένα Είχε το κεντρικό τραπέζι και πλαϊνούς καλεσμένους Από τα δεξιά και από αριστερά Αυτοί λοιπόν οι πλαϊνοί καλεσμένοι Ή δεν ήταν πολύ σωστός ο φωτισμός Ή είχαν βάλει προαπαιτούμενο να πάνε μόνο άνθρωποι με μαύρισμα Μετά από τρει μήνε τη γάβδο χωρίς αντιλιακό δεν έχω ξαναδεί πιο μαυρισμένου Μάιο-Μήνα και μάλιστα Μάιο-Μήνα. Μη σχολιάσουμε τον καιρό, ε. Με βολεύει εμένα λίγο να ξέρετε. Δεν έχω κατεβάσει το μισό καλοκαιρινό. Και να ξέρετε και την άλλη εβδομάδα βροχέ δίνει η Εμή. Απλά το λέω εγώ και το αφήνω. Θα μείνω λίγο στο Μέγκα να πω πόσο ωραία ήταν η Ράνια Τζίμα και η Κατερίνα Παναγοπούλου και η Σία Κοσιόνη. Για να παρατήρησε μια αλλαγή σε σχέση με τι παλιέ παρουσιάστερε και τα κοστούμια του, φοράγανε κοστούμι. Σακάκι παντελόνι, αλλά ήταν λίγο γκράμι. Δηλαδή, ήταν ένα κοστούμ που θα φοράγε η Μπυγιονσέα, αν την καλούσαν σε ένα σοβαρό συνέδριο. Δηλαδή, είχαν κάτι σκισίματα, είχαν κάτι ανοίγματα, δεν ήταν το κλασικό σακάκι. Έξω οι ώμοι ήταν πολύ ειδικά σακάκια. Ήταν πάρα πολύ όμορφε όμω και διατηρήθηκαν κούκλε. Δεν ξέρω τι θερμοκρασία είχε εκεί μέσα, γιατί πραγματικά ήταν 6-7 ώρε. Στην κάμερα, κανονικά, χωρί σταματημό. Θέλω να μείνω στο Μέγκα, όχι, δεν θα πω κάτι άλλο για τα τεχνικά του Μέγκα. Φαντάζομαι κάτι με τα φόντα, δεν θα πω κάτι. Μόνο αυτό με τα φώτα. Η αλήθεια είναι ότι το σκηνικό του στα σημεία πρέπει να κέρδιζε. Ακούγοντα και φίλου μου, ήταν το πιο πιο εντυπωσιακό όλων. Θα μείνω όμως στο Μέγκα, Γιάννη, γιατί εκεί διαδραματίστηκε. Δεν είχαμε πολλά τζαρτζαρίσματα. Σε παλιέ εκλογέ στα πάνελ είχαμε δει καλύτερου χαμού. Δηλαδή εκεί χωλαίναμε αυτή τη φορά. Είχαμε όμω το αγαπημένο μου. Είχαμε το αγαπημένο μου, την ώρα μάλιστα που η νύχτα που λέγαμε στο Παλέρμο είχε φτάσει 2-2,5 το πρωί. Είχαν ρετάρει όλοι. Πιστεύω ότι ο σκηνοθέτη πάνω έτρωγε γαριδάκια, η Ράνια Τζίμα με την Κατερίνα Παναγοπούλου περιμένανε κάπως να τελειώσει αυτή η ιστορία. Όλοι ήταν σε μια πιο χαλαρή διάθεση, αλλά όχι ο Στέφανο Τζουμάκα. Ναι, no, ναι, no, ναι, no, ναι. No, no. Ο Στέφανο Τζουμάκα ω ιδρυτικό τέλεχο του Πασόκτου Αντρέα. Ήταν εκεί όμω ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί πλέον είναι ΣΥΡΙΖΑ. Απέναντί του, λοιπόν, στι απέναντι κερκίδε, είχε τον νυν εκπρόσωπο του Κινάλ Πασόκ, πρώην Πασόκ, πρώην Κινάλ, πρώην πρώην, το Δημήτρη Μάντζο. Και κάποια στιγμή, εκεί που συζητούσανε, κάπω ρόπιασε ρε, παιδί μου, Τσμάκας, έπαθε κακό. Ήταν και άϊπνο, με κόκκινα μάτια, σηκώθηκε πάνω και έγινε αυτό.
1: Και επειδή σα άκουσα να μιλάτε για τη ματέωση, εγώ πραγματικά κατανοώ ότι τελικά η ματέωση είναι ότι αποφασίζετε να πάτε στο ΣΥΡΙΖΑ για να ρίξετε τη δεξιά, και τώρα συνειδητοποιείτε ότι μόνο το Πασόκ μπορεί να το κάνει. Αυτή είναι η ματέωση, κύριε Τσουμάκα. Λοιπόν. <σένα> λοιπόν.
0: Σα παρακαλώ τώρα, κύριε Τζουμάκα. αυτή την προκεχωρημένη ώρα τώρα έχουμε κάνει. Έβλαψε τη χώρα!
1: Έβλαψε τη χώρα! Η χώρα το 25η τρίτο. καθίστε κάτω σα και μιλάτε! Σιωπή, κυρία. κύριε Τζουμάκα. Έχασε το 25% το σιγύρια, κύριε του ελληνικού. Πλούτο ήρθε το 25% του πασόκ. Σα παρακαλώ. παρακαλώ το τελείωσε το πασόκ. Κύριε Τζουμάκα, καθίστε κάτω. Τελείωσε. Έβλαψε τη χώρα. Κόμμα που βλάπτει τη χώρα να σιωπά. Σιλάντ.
0: Σιλάντ σαν την Τένι Μορκορά. Σιλάντ και σιωπή και σιλάντ. Η σημειολογία είναι ενδιαφέρουσα. Δεν το έβαλα μόνο το χαμό για το χαμό που είχε πλάκα, αλλά το έβαλα γιατί. Όντως ξετρελάθηκα με τη σημειολογία, δηλαδή το παλιό Πασό είναι ΣΥΡΙΖΑ φώναζε στο νέο Πασό Κινάλ, πρώην Κινάλ, πρώην Πασόκ, όπως είπαμε, του Τζουμάκα, ότι είναι κακομύρης και ότι βλάπτει την Ελλάδα και Σιλάνς, τη βραδιά που εντωμεταξύ έχει πάρει με απλή αναλογική 40% κυριάκος Μητσοτάκης. Και ο οποίο Μητσοτάκη, όπω είδα στο TikTok του, αγκάλιασε από το Σκέριτσο μέχρι τον Πίνατ, από τον ενθουσιασμό του που έβγαλε αυτό το αποτέλεσμα. Δηλαδή, χοντρικά, να σα πω τι σημαίνει μια Θεωρώ ότι αυτό είναι μια μορφή εξήγηση του αποτελέσματο. Δηλαδή, όσο η νέα δημοκρατία πήγαινε, 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 πήγαινε προ την κάλπη, Το πασόκ, ο ΣΥΡΙΖΑ, η πριν, νιίν και ντόε αριστερή, πιο αριστερή, πιο αριστερή, τρόγαν τα μουστάκια του. Και τελικά του έβαγει το φίδι, του περισσότερου. Πάμε λίγο να δούμε, δεν θα σα κουράσω, μερικά δικά μου έτσι. Και εδώ θέλω να σα πω ότι διαβάζω όλα σας τα σχόλια στο Spotify. Που Γιάννη τους παραδέχτηκα ότι μόλις το προηγούμενο επεισόδιο ανακάλυψαν ότι υπάρχουν σχόλια κατά από τα podcast μου. Οπότε ενθουσιάζομαι όταν μου λέτε τη γνώμη σας είτε στα social media ή και στο Spotify. Τα διαβάζω όλα στα σχόλια. Πάμε λοιπόν στα δύο-τρία πράγματα που εγώ συμπέρανα. Η νέα δημοκρατία, νομίζω εγώ τώρα ότι νίκησε... Εντάξει, δεν ξέρω αν η διαφορά εξηγείται από αυτό, αλλά σίγουρα νίκησε γιατί είπα από την αρχή ότι υπάρχει αυτοδυναμία. Δεν έπαιξε καθόλου το παιχνίδι της απλής αναλογικής. Δεν είπε ποτέ για συνεργασία, ποτέ, 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 ποτέ. Έπειτα ήταν πολύ ξεκάθαροι στο πρόγραμμά τους. Και καλούσε συνέχεια τους δικού του ψηφοφόρους, ο κ. Μητσοτάκη, να πάνε να δώσουν την αυτοδυναμία στη Νέα Δημοκρατία. Να πούμε εδώ, βέβαια, ότι είχε και την αβάντα τη πλειοψηφία των Μέσων Μαζική Ενημέρωση, να είμαστε δίκαιοι, διότι πραγματικά ήταν, ξέρεις, βούτυρο στο ψωμί του. Ήταν η θάλασσα για και αυτό είχε το κουτάλι. Η πλειοψηφία των ΟΜΕ είναι φιλικά προσκύμενα προ την κυρία Κομιτσοτάκη. Άρα, αν θε να ανασκευάσει και το αφήγημά σου γύρω από τραγωδίες, α πούμε, σκάνδαλα, έχει το περιθώριο, έχει το χώρο, έχει τι Πάμε τώρα λίγο στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο οποίος όπως είπαμε ήταν άνοιξε πέτρα να κρυφτώ. Γιατί εντάξει αυτό δεν ήταν τώρα αποτέλεσμα και δεν είναι μόνο σε σχέση με το μισοτάκι, είναι και αυτόνομα δεν ήταν αυτό αποτέλεσμα. Γνώμη μου και η αντιπολίτευση του πάρα πολύ καιρό αλλά και όλη του προκλογική καμπάνια ήταν πιο πολύ hashtag παρά... Πραγματική πολιτική Θεωρώ ότι το όποιο πρόγραμμα είχε δεν το προέβαλε Δεν το προέβαλε σωστά Δηλαδή προτίμησε να αρχίσει να λέει αλλαγέ Και να φύγει ο Μητσοτάκης Είχαν βγάλει και μια διαφήμιση έτσι ασπρόμαυρη Θλιβερή με το μισοτάκι Εδώ το μισοτάκι εκεί το Μητσοτάκη παραπέρα Μπουρδουκλώθηκε θεωρώ με την απλή αναλογική Και μετά το τρομερό αυτό γκολ της κυβέρνηση Άρχισε να λέγει διάφορε κυβερνήσει. Για συγκυβέρνηση δημοκρατικού τόξου, για ε, ψήφο ανοχή, κυβέρνηση με ψήφο ανοχή, μέχρι και για κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Μου θυμίζει αυτό το τραγούδι μένα. <Και> για να το σκοπό. Οκ, okay, δεν ήταν 7 οι κυβερνήσεις που πρότεινε, αλλά ήταν τουλάχιστον 3-4 εκδοχές. Αυτό λοιπόν στο μυαλό ψηφοφόρου δημιουργεί, ρε, παιδί μου, έτσι μια ε, ομίχλη, ένα τελικά τι θα γίνει. Μια ομίχλη που εγώ αισθάνθηκα από ένα σημείο και μετά, ότι έπαιζε και στο, σε ποιον απευθυνόταν ο Αλέξης Τσίπρας. Δηλαδή, τι εννοώ. Απευθυνόταν και στον hardcore, α πούμε, ψηφοφόρο του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ήθελε και τον κεντρό, το ΠΑΣΟΚ, ήθελε και κανένα κεντρό δεξιό, άμα Μίλησε και για λίγο ακροδεξιό κάποια στιγμή προ το τέλο, εδώ να κάνω την παρένθεση, είχα πει και τότε και το λέω πάλι, δεν θεωρώ ότι είναι λάθο προσέγγιση αυτή ούτε από τον Αλεξίπρα, ούτε από τα άλλα κόμματα. Γιατί ξαναλέω, δεν μιλάμε για σβάστικε εδώ. Ήθελε κάπω δηλαδή και το μπολάκι. Και το χουλιαράκι και αυτά δεν γίνονται και τα δύο. Το έχουμε πει χιλιάς φορές σε αυτό το podcast. Know your audience. Αποφάσισε που μιλάς. Δεν μπορείς να μιλάς σε όλους. Δεν μπορείς να μιλάς σαν το Λουμπέγκα. A
1: little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of readers, all I need. A little bit of Tina's what I see. I
0: Που θέλει και την Τζέσικα και τη Μόνικα και τη Μέρι και τη Γιάτι και την Παραδίπλα; Στο τέλος θα χάσεις πολύ περισσότερους από ό,τι νομίζει, και επίσης. Δεν στηρίζεσαι ή τέλος πάντων δεν το λες δημόσια Ότι επειδή διαβάζει αυτά στο Twitter ή στο TikTok Και επειδή οι συγκεντρώσεις σου είναι τέτοιες Μα τι περιμένεις να, να μην έχει κόσμο Ότι αυτό είναι σημάδι νίκης Το Πασόκ πάλι μόνο του πανηγυρίζει Τα είπαμε αυτά Ο Νίκος και βγήκε Είχανε κόρνες, είχαν βουβουζέλες, είχαν σημαίες Φάση μόνο που δεν ακούσαμε το εμπρό Αντρέα για μια Ελλάδα νέα. Μιλάμε, ήταν πολύ παλιό πασό η κατάσταση. Και θέλω εδώ να πω κάτι. Αν ουσίεσαι, έχασε 10 μονάδε και εσύ πήρε 3. Δεν πήρε 8. Εντάξει. Θεωρεί τώρα εσύ ότι είναι συνθήκη στην οποία φορά μια μπέρτα και τρέχει για γύρω του θριάμβου, με αυτό να παίζει από πίσω. Είναι τέτοια κύριε Νίκο μου, δεν είναι τέτοια η κατάσταση. Λίγο τα κεφάλια κάτω γιατί το 12 μπορεί να ξαναγίνει 10, ενώ θα έπρεπε να το πάτε 16, ξέρω εγώ, 15. Γνώμη μου, όπως λέει και ο Θωμάς στο 24-7, εγώ τη γνώμη μου λέω. Εντάξει, το κουκουέ είδε ότι η φάση μίμς, γαλλικά, εξωστρέφεια και λίγο φαν, του δώσε. Του εδωσε κάποιες μονάδες προ τα πάνω, όπως επίσης μονάδες προ τα πάνω είδε και ο βελόπουλο. Και ο κυρία Βελόπουλος με τι Παναγέ τη Γκέισε, εμεί εδώ γελάγαμε, και την άλλη την Παναγία την Ινδιάνα τηνποκαχώντα, αλλά αυτό με του Έλληνε του Κασιδιάρη εκτός από 3,70 πήγε 4,46. Δεν το λες λίγο το 4,46, το λες σχεδόν 5 Ο Γιάννη, αχ, όχι εσύ Γιάννη μου, ο άλλο Γιάννη με το έναν, εσύ είσαι με δύο. Αυτό έπαθε Δημητρούλα μου γεια σου, πάρ τα όλα δικά σου. Και όχι απλά έπαθε έξω από τη Βουλή, έπαθε έξω από τη Βουλή και κάτω. Από τη ζωή Κωνσταντοπούλου, την πλεύση ελευθερίας, που ήταν το πρώτο surprise της βραδιάς των εκλογών, η ζωή και η καρδούλα τη, Αλλά και κάτω από ένα κόμμα το οποίο αν μου πεις εσύ ο ακροατής, ο όποιος ακροατής, ότι δεν Googleρες δεν θα σε πιστέψω Δηλαδή αν εγώ έχω έναν ακροτή που του έλεγε κάποιος πιο είναι το και του απαντούσε, εσένα τον έναν θέλω να μου στείλει μήνυμα γιατί προφανώς ψάξαμε όλοι. Είναι λοιπόν το κόμμα του Δημήτρη Νατσιού, ενό θεολόγου, ξεκάθαρε υπερπίστεως και πατρίδας όλο το σύστημα. Έχει μέσα και την ανυψιά του Αγίου Παϊσίου και μη μου την πέστε που τον λέω Άγιο Παϊσίου. Έχει αγιοποιηθεί όντω από την Ορθόδοξη Ελληνική Εκκλησία, άρα τι να πω. Το οποίο παραλίγο δεν μπήκε Γιάννη στη Βουλή, 2,92%. 2,92%. Πού είμαστε τώρα. Πάμε να δούμε που είμαστε τώρα. Αυτά είναι που ζήσαμε το βράδυ των εκλογών. Καταρχά έχουν πάει και έχουν έρθει οι διερευνητικέ. Δεν Δεν τι θέλανε. Να θυμίσω ότι μέχρι πριν δύο εβδομάδε λέγαμε καλά, χαμό θα γίνει. Τώρα με τι διερευνητικέ θα γίνουν διεργασίε, ίντρικε συζητήσει 40-20, δεν πα πουθενά. Όλοι επέστρεψαν στην κυρία Σεκελεροπούλου τι διερευνητικέ του. Έχουμε τον Ιωάννη Σαρμά, υπηρεσιακό πρωθυπουργό. Για ένα μήνα, ξέρει κάτι, έτσι θα ήθελα και εγώ να γίνω Πρωθυπουργό, δεν φανταστικό Δεν έχει καμία ευθύνη, είσαι για ένα μήνα πρωθυπουργό και για πάντα θα σε πρώην πρωθυπουργός της Ελλάδος Μήνα μπειράκου, πρώην για ένα μήνα, τι κάνατε, τίποτα Πήγα τη χώρα προς εκλογές που ήταν επειδή δεν έχει να κάνει και κάτι Και πάμε για νέες εκλογές, τάκ γυριστή, όχι Ιούλιο που μας λέγανε, γιατί ακριβώς πήγανε νωρίτερα οι διαρευνητικές πίσω στην κυρία Σακηλεροπούλου. Πάμε για 25 Ιουνίου λοιπόν, δεύτερες εκλογές. Δεν ξέρουμε τι καιρό θα πάμε, μόλις με βροχές πιστεύω, βάσει των τωρινών δεδομένων. Πριν όμως πάμε να δούμε σε τι φάση βρίσκονται και τα κόμματα τώρα... Οι About People που ήταν και οι πολιτικοί αναλυτέ που είχαμε εδώ στο News 24/7 να μα εξηγήσουν. Βέβαια, τελικά δεν χρειάστηκε να εξηγήσουν πολλά. Το ξαναλέω γιατί λέγαμε ότι θα μα εξηγήσουν σενάρια, αν οι διαφορέ ήταν τρει-τέσσερι μονάδε. Δεν είναι πολλά να εξηγήσουν οι άνθρωποι γιατί είναι απλή αναλογική. Όμω είναι καταπληκτικοί αναλυτέ. Και την Κυριακή των Εκλογών έκαναν μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα έρευνα σχετικά με το πώ ψηφίσαμε, Γιάννη. Όχι τι. Πώς, με την κριτήρια και ούτω καθεξής. Και θέλω λίγο να μοιραστώ μαζί σας τα αποτελέσματα. Ας ξεκινήσουμε με τους λόγους που ψηφίσατε όποιο κόμμα ψηφίσατε. 31,9% ψήφισαν με κριτήριο την καλύτερη λειτουργία του κράτους. 28,4% δηλαδή πολύ κοντά ψήφισαν με κριτήριο της θέσης για την οικονομία. 24,9% ψήφισαν με κριτήριο την εξωτερική πολιτική και τα εθνικά θέματα... 20%-20,6% 20% 20,6% με τον καλύτερο ηγέτη, 18,4% με κριτήριο την αντιμετώπιση της φτώχειας. Πιο κάτω είναι η διαφθορά για να καταλάβετε απορίες που άκουσα, μα είναι δυνατόν. Με αυτά τα κριτήρια λοιπόν ψήφισε ο κόσμος που συμμετείχε στην εκλογική διαδικασία, ρώτησαν μόνο ανθρώπου που ψήφισαν. Στην ερώτηση αν ψήφισε ο κόσμος το λιγότερο κακό, είναι αυτό που λέγαμε για ένα φορές ότι οι περισσότεροι ψηφίζουν το μη χειρονβέλτιστο, δεν είναι ότι ξέρουν ότι θέλουν να ψηφίσουν αυτό. Σε πληροφορώ ότι εδώ το αποτέλεσμα είναι λίγο εντυπωσιακό, γιατί το 49,1 είπαν όντως ότι ψήφισαν το λιγότερο κακό, αλλά το 48,2 που δεν είναι μικρό ποσοστό, είπε ότι ψήφισε αυτό που θεωρούσε όντω καλύτερο. Άρα δεν είναι ακριβώ έτσι όπω τα νομίζαμε κι εμεί στην πλειοψηφία των ψηφοφόρων πάντα. Οι γυναίκε και οι νέοι ψήφισαν περισσότερο αρνητικά, η ψήφο του δηλαδή είχε αρνητική χρειά, όπω και οι ψηφοφόροι του Πασόκ ψήφισαν αρνητικά. Μόνο 28,9% είχαν θετική επιλογή. Μεγαλύτερη θετική ψήφο είχε η Νέα Δημοκρατία με 58,4%. Στην ερώτηση, πόσο κοντά νιώθετε στο κόμμα που ψηφίσατε, που είναι κάπω ασυνέχεια του αν το λιγότερο κακό, το. ψήφισε ότι είναι πολύ κοντά στο κόμμα που ψήφισε Το 40% απάντησε ότι είναι αρκετά κοντά στο κόμμα που ψήφισε Άρα θεωρούμε ότι οι ψηφοφόροι ψήφισαν βάσει χοντρικά τη ιδεολογίας τους Ένα πολύ ενδιαφέρον πράγμα είναι... Αν θεωρούν, συμφωνούν δηλαδή ή διαφωνούν ότι ο διάλογος μεταξύ των κομμάτων ήταν χαμηλού επίπεδου γιατί κυριάρχησαν οι κριτικοί και οι καταγγελίες και όχι οι προτάσεις. Συμφωνεί το 48,1% ότι ήταν τοξικό το κλίμα, παιδί μου, δεν ήταν παραγωγικό το προεκλογικό διάστημα. Συμφωνούν 48,1% και μάλλον συμφωνούν 36,4% δηλαδή η συντριπτική πλειοψηφία. Είναι ενδιαφέρον ακόμα πιο πολύ να δούμε την εικόνα των αρχηγών των κομμάτων αν βελτιώθηκε ή έγινε χειρότερη στη διάρκεια την προεκλογική. Έχουμε και λέμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρούν ότι Βελτιώθηκε το 31,3% των ψήφοφόρων του Και ότι χειροτέρευσε το 37% Η άλλοι γνωρίζουν δεν απαντώ γιατί το τους λέω Ο Αλέξης Τσίπρας Και είναι πολύ ενδεικτικό Θεωρούν ότι βελτιώθηκε μόνο το 27% Ενώ θεωρούν ότι χειροτέρευσε η εικόνα του Στην προεκλογική περίοδο το 52% Που σημαίνει ότι εδώ έχουμε κάτι πολύ εντυπωσιακό Και ενδεικτικό Του τελικά τι έγινε Τι θα κάνουμε στις επερχόμενες νέες Καταρχά. Οι περισσότεροι είπανε από όσου ψήφισαν το 93,3% ότι θα ψηφίσουν σίγουρα και στις δεύτερες εκλογές. Δεν είναι βέβαιοι το 5,8%. Και το 67,1% είπαν ότι θα ψηφίσουν σίγουρα το ίδιο κόμμα που ψήφισαν την προηγούμενη Κυριακή. Το 15,7% είπε ότι θα ψηφίσουν μάλλον το ίδιο κόμμα που ψήφισαν εκείνη τη μέρα και το 4,6% Είπαν ότι θα ψηφίσουν άλλο κόμμα από αυτό που ψήφισαν στις πρώτες εκλογές Και έχουμε ένα σταθερό 12,5% αναποφάσιστους Αυτά τα τελευταία που σας λέω, κάντε τα λίγο σούμα Γιατί 12 και 5 σχεδόν είναι 17% Δηλαδή ένα 4,6% είπε ότι δεν θα ψηφίσει το κόμμα που ψήφισες τις πρώτες Και ένα 12% μένει αναποφάσιστο εγώ μπράβο κάνει τώρα είναι σαν το μήμα που γύρω γύρω κυκλοφορούν εξισώσεις και κλάσματα και τα λοιπά. Αυτό αντί να το κάνω εγώ και ο Γιάννης εδώ πέρα που στο τέλος μέρα δεν, δεν βάζουμε υποψήφοι Είναι καλό να το κάνουν υποψήφιοι. Και με αυτό λοιπόν παίρνω την πάσα και βλέπουμε πού είναι τώρα τα κόμματα που είσαι και τι κάνει. Πάμε να δημοκρατία με νίκη στον ορίζοντα να διαφαίνεται όχι αχνά, αρκετά καθαρά, η Νέα Δημοκρατία ποντάρει τώρα σε μεγάλη πούμε συσπήρωση και με τον μπόνους της ενισχυμένη αναλογικής, με τα μάτια στις 180 έντρες. Ο κίνδυνος της Νέας Δημοκρατίας λοιπόν, και δεν το είπα αυτό, είναι αλαζονία και υπερβολική σιγουριά. Ο πρόεδρος της αρχικά της Νέας Δημοκρατίας, ο κυρία Κοσμητσοτάκης, κράτησε χαμηλά την μπάλα. Αυτός που ήταν ως γνωστόν ο Κήθος και ανεξέλεγκτος και γρήγορος Ήταν ο αγαπημένος Μάδωνης Γεωργιάδης Ο οποίος πιο γρήγορα και από τη σκιά του Πριν προλάβει κανείς να τη δράσει Βγήκε και μίλησε 180 έδρες Ότι η Νέα Δημοκρατία πάει για 180 έδρες Για να μπορεί να αναθεωρήσει το Σύνταγμα Και εκεί παγώνει λίγο Λες, Τι, τι είναι αυτό τώρα Γιατί θυμόμαστε όλοι το... Το πουρλώτο, του Κατρούγκαλου στο ΣΥΡΙΖΑ γιατί κόστησε αυτό που είπε για του ελεύθερου επαγγελματίε, τον ΕΦΚΑ και τη φορολογία κτλ. Μην γίνει αυτό το πράγμα ο Άδωνη Γεωργιάδης για τη Νέα Δημοκρατία. Βέβαια, έσπευσε πάρα πολύ γρήγορα ο Νίκο Δένδια να το αποδομήσει αυτό, λέγοντα ότι είναι φανερό ότι ανάμεσα στι δύο προτάσει η ελληνική κοινωνία συντάχθηκε με την πρόταση Μιτσοτάκη και Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι καθαρό. Τώρα για εμάς ποια είναι η πρόκληση, να μην επιδειχθεί παραμικρή αλαζονία, υπάρχουν, προφανώς υπάρχουν διάφορες αντιλήψεις μέσα στην Νέα Δημοκρατία, όπως ακούω και διαβάζω, είπαν Υπάρχει μια αντίληψη που λέει να φτάσουμε σε 180 έδρες και από εκεί και πέρα να μπορούμε να αναθεωρήσουμε και το Σύνταγμα να αλλάξουμε συνολικά το γίγνεσμα στη χώρα. Εγώ θα προσυπέγραφα μια πολύ πιο σεμνή αντίληψη, να κρατήσουμε ένα πολύ καλό ποσοστό, να έχουμε μια δεύτερη τετρετία συνέχισή της πρώτης και από εκεί και πέρα να μπορέσουμε πραγματικά να οδηγήσουμε τη χώρα σε ένα καλύτερο ευρωπαϊκό αύριο. Του τραβάει τα αυτή του Άδωνη, του φίλου. Ο Άδωνης, επειδή μπορεί να είναι ο Κήθος, αλλά όχι μόνο προς μια μεριά, αντέδρασε πάρα πολύ γρήγορα, ανασκευάζοντα και λέγοντας ότι... Οι δηλώσεις του παρερμηνεύθηκαν. Συγκεκριμένα, είπε, συμφωνώ πολύτως με τη δήλωση του κυρίου Δένδια, εγώ ποτέ δεν υπονόησα αυτό που μου χρεώνουν, μα και να είχαμε 180, το οποίο είναι εξαιρετικά δύσκολο, είναι απίθανο σενάριο. Και να είχαμε 180 συνταγματική αναθεώρηση θέλει και επόμενες εκλογές, δεν σημαίνει ότι ψηφίζουμε 180 και αλλάζει το σύνταγμα». Και συνέχισε λέγοντας μακριά από μένα η αλαζονία Το αποτέλεσμα ήταν πράγματι συγκλονιστικό Αλλά θέλω να πω ότι αισθάνομαι πολύ βαριά την ευθύνη Έναντι των ανθρώπων κυρίως από την κεντροαριστερά Η οποία από ό,τι φαίνεται μαζικά ψήφισε νέα δημοκρατία σε αυτές τις εκλογές Μακριά και από εμάς κύριε Γεωργιάδη Αυτή η λογική και η σκέψη Και βέβαια το αποτελείωσε ο ίδιος ο Πρώην Πρωθυπουργό για λίγο, γιατί έχουμε τον κύριο Σαρμά τώρα. Τα για ένα μήνα. Ο κ. Μητσοτάκη, ο οποίο έβαλε οριστικό τέλο αυτέ τι συζητήσει, λέγοντα με λίγο έτσι τράβηγμα αυτιού: Θα το περιέγραφα, Αν νομίζουν κάποια στελέχη μα ότι έβγαλαν την υποχρέωση εκλεγόμενοι με Σταυρό και τώρα μπορούν να κάτσουν να απολαύσουν την εκλογική νίκη, θα του περιμένει απογοήτευση μετά τι εκλογέ. Θα αξιολογήσω όλα τα στελέχη. Και έχω την απέτηση να τρέξουν για το κόμμα όσο και για τον εαυτό τους, είπε συγκεκριμένα. Και τους προειδοποίησε ότι θα υπάρχει λένε αυστηρός μηχανισμός παρακολούθησης, δεν λέμε όμως αυτές τις λέξει κύριε Μητσοτάκη με το τοπρέντο τώρα, το παρακολούθησης, της προεκλογικής δραστηριότητας σε αυτή την περίοδο και είπε ποιο πόλη θα μετρήσει τι έκαναν σε αυτές τι εκλογές παρά σε τι σειρά... Είχαν στις προηγούμενες Θα θυμίσουμε μετά τη διαδικασία με την οποία ψηφίζουμε Σε 25 Ιουνίου γιατί δεν βάζουμε όντως σταυρό Και άδειασε λίγο ευθέως Και τον κύριο Γεωργιάδη Λέγοντας ότι Ήταν λάθο αυτέ οι δηλώσει. Νομίζω διορθώθηκαν και στην πορεία. Διορθώθηκαν πάρα πολύ γρήγορα. Δεν αποτυπώνουν τη δική μου φιλοσοφία, είπε ο κ. Μητσοτάκη. Και πρόσθεσε. Είναι αδύνατον η Νέα Δημοκρατία να πάρει 180 έδρε, ειδικά αν μπουν περισσότερα κόμματα στη Βουλή. Το Σύνταγμα εξάλλου προβλέπει 180 για να αναζητήσουμε συνενέσει. Και αυτό θα κάνω. Μακριά από εμένα η λογική ότι θέλω να αλλάξω το Σύνταγμα μόνο μου. Βέβαια σε άλλη του. Δήλωση, είπε ότι για το άρθρο 16 φυσικά και το σκέφτεται αλλά με τις συνένεση των άλλων κομμάτων Πάμε τώρα λίγο στο ΣΥΡΙΖΑ γιατί εδώ είχαμε μπαμ μαζε μάζεμα δένδια καραμάζεμα μτσοτάκι. Πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ Γιάννη στο ΣΥΡΙΖΑ τα πράγματα δεν τόσο έτσι τρεις δηλώσεις Είναι πιο πολύ
1: Ακυπέρ το καραπί Η αγάπη μας να βαγίσαμε κι οι δυο μας απ' τα λαθή δεν τις ποτέ στην αγάπη μας να βαγίσαμε κι οι δυο
0: μας Εντάξει, δεν είναι τελείω ρευρινή, μα κυβέρνητο καράβι, αλλά και λίγο είναι, θα σα πω τι εννοώ. Προφανώ θα πάνε με αρχηγό τον Αλέξη Τσίπρα, δηλαδή δεν παίζει. Είναι αυτοκτονικό να μην έχουν τον Αλέξη Τσίπρα και τι δεύτερε εκλογέ. Δεν ξέρω βέβαια τι έτσι οι Άγγλοι θα έχουν προεκλογικά, δηλαδή πού θα στοχεύσουν, γιατί για να συνεδριάζουν και σήμερα που εμεί γράφουμε, και δεν ξέρω ακριβώ τι θα πούνε εκεί πέρα. Έχω ακούσει διάφορα κουτσομπολιά, έχω μάθει από τα πηγαδάκια τα δημοσιογραφικά, αλλά δεν μπορώ να τα μεταφέρω γιατί δεν είναι διασταυρωμένα. Οι περισσότεροι είναι αυτής τη λογική. ότι ο Αλέξης Τσίπρας πρέπει να συνεχίσει μέχρι τις 25 Ιουνίου, αν μη τι άλλο. Δεν έχουν όλοι την ίδια γνώμη, Γιάννη μου. Βγήκε από το πουθενά, κανονικά όμως, πυροτέχνημα ο κύριος Παπαδημούλης και είπε ότι κανονικά θα πρέπει να έχει, να έχει μια ψηλή επικαρπία, ας πούμε, ο κύριος Τσίπρας. Όχι ψηλή κυριότητα, λέμε, και επικαρπία είναι η άλλη. Να είναι τέλος πάντων από πάνω Αλεξίπρας, αλλά μαζί του μπροστά να είναι νεότερα στελέχη Όπως είναι η κυρία Χτσιόγλου, ο κύριος Χαρίτσης, ο κύριος Νασολιόπουλος που είναι πιο νέοι Πιο έτσι λιγότερο καμένοι θα το πω εγώ σε σχέση με τον τωρινό Αλέξη Τσίπρα Εκεί γίναν κάποιοι πάρα πολύ έξαλοι, όπως η κυρία που είπε αειδιαστικές τις δηλώσει του κύριου Παπαδημούλη η υπόποψη Απανίδου δεν έχει υποστάρει τίποτα και επειδή είναι επικοινωνιακή και είναι με στην επικοινωνία, θα προτείνω να βάλει κάτι άλλο. Γιατί έχουν μείνει κάτι. Το παρατηρούσα. Έλεγα δεν έχει βάλει τίποτα η υπόποψη Απανίδου. Έχει μείνει σε κάτι πώ του έτσι, από κάτι συγκεντρώσει που είχε κάνει ο Αλέξ Τσίπρα. Λίγο. ανεβάστε κάτι. Εκπρόσωπο είστε κι εσεί. Κάποια δήλωση, ξέρω εγώ. Πάντω, θα είμαι πολύ ειλικρινή. Σε ανθρώπινο επίπεδο, δεν θα ήθελα καθόλου να είμαι στη θέση του Αλέξ Είναι Πώ είχε γυρίσει ο Ρακιτζη από το Eurovision. Θυμάζε μου, αλήθεια Που τον κρίνανε από το τελευταίο πρωινάδικο Μέχρι ρε παιδί μου το σοβαρά δελτία. Βέβαια είναι περίπου εκεί που πήγαν Και μίλησαν και όλοι πολιτικοί αρχηγοί Συν το YouTube Αλλά πραγματικά σε ανθρώπινο επίπεδο Δεν δε, δε θα ήθελα να θέση του Απ' την άλλη Εγώ και η Σιγιάννη μου δεν έχουμε κατέβει για πρωθυπουργή Φαντάζομαι ότι πρέπει να έχει κάποια άντερα, να αντέχεις ρε παιδί μου, να μην έχεις εύθραυστο εγωισμό. Άμα είσαι στην πολιτική, στο πρόγραμμα είναι και η σφαλιάρα, στο πρόγραμμα είναι και ο πανηγυρισμός. Εν τω μεταξύ, επειδή λέγαμε και για τον Άδωνη Γεωργιάδη και το Δένδια και τον Μητσοτάκη, και ο κύριος Τσίπρας δεν το πήγε πολύ σωστά στην αρχή. Δηλαδή... Την ακριβώ επόμενη μέρα των εκλογών, τη Δευτέρα, που συνεδρίασε το εκτελεστικό γραφείο του ΣΥΡΙΖΑ, έχουν 300 όργανα. Έχω μπερδευτεί ποιοι συνεδριάζουν πότε, να ξέρει. Αλλά αυτή τη φορά ήταν το εκτελεστικό γραφείο. Βγήκε και έκανε κάποιε δηλώσει. Οι οποίε στην πραγματικότητα πάλι, πάλι, τα βάζανε πάλι με το ΠΑΣΟΚ. Τα βάζανε με την υπόλοιπη αριστερά. Που ήταν επιθετικό και προεκλογικά. Δηλαδή του είχε πετάξει ένα μπαλάκι, όχι μπαλάκι, μπαλάμ ότι εσεί τα φταίτε, αν δεν βγει. Ο προδευτικός, ας πούμε, λαό, ο προοδευτικό κόσμο. Συγκεκριμένα η δήλωσή του ήταν: Έχω μάθει στις δύσκολε στιγμέ να αναλαμβάνω την ευθύνη και να μην εγκαταλείπω τη μάχη, είμαι εδώ, δεν θα εγκαταλείψω τώρα στη μέση μάλιστα ενό δύσκολου αγώνα. Χθε ήταν μέρα εκλογών. Συνεχίζει και λέει: Οι προοδευτικέ δυνάμει, τι οποίε τίναμε το χέρι τη συνεργασία καθ' όλη την προεκλογική περίοδο, είχαν μέτωπο σχεδόν αποκλειστικά ενάντια στο ΣΥΡΙΖΑ. Και χθες, την ώρα μιας ιστορικής εκλογικής νίκης της δεξιάς, αυτοί πανηγύριζαν περισσότερο από τους νεοδημοκράτες γιατί την πτώση των ποσοστών του ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς κοιτάζαμε τη χώρα, εκείνη το δικό του χωράφι. Πες μου εσύ αν ήσουν ανδρουλάκης, πώς θα το έπαιρνε αυτό, που είσαι και πρωθυπουργός. Βάση Κυριακής, είσαι και πρωθυπουργός. Δεν το πήρε καλά. Δεν το πήρε καθόλου, μα καθόλου καλά. Μεταξύ άλλων, όχι ο ίδιος, έβγαλε το Πασόκ μια ανακοίνωση, όπου έλεγε θα μείνετε στη μνήμη των προοδευτικών πολιτών ως αυτός που έδωσε το φιλί της ζωής στην κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη. <laughs> Δεν πάει πολύ καλά αυτό το πράγμα. Δηλαδή, κύριε Τσίπρα, αν θέλετε, το λέω εγώ τώρα, σταματήστε το. Δηλαδή σταματήστε αυτό με Δεν πρόκειται να συνεργαστείτε. Δεν συνεργαστήκατε όταν μπορούσατε. Τώρα ο καθένα σα κοιτάει όντω το χωράφι του για να μην πάει φούντο, να φυτρώσει και τίποτα. Έχω πιο ενδιαφέρον μπιφ όμω. Μεγάλο μπιφ. Σωστό μπιφ. Έχω μπιφ νίκη, κόμματο νίκη, έτσι, με κυρία Κοβελόπουλο. Με ελληνική λύση. Οι οποίοι τσακώνονται για το ποιο είναι πιο πατρί, θρησκεία, οικογένεια, ποιο είναι πιο.
1: Πνεύμα και ηθική. Και,
0: και μάζιψα εδώ, να σας πω, τις θέσεις τώρα του καθενός. Χοντρικά τώρα θα σας τις πω, να καταλάβετε λίγο πού βρισκόμαστε. Ελληνική λύση. Για εμάς ισχύει η Ελλάδα μπροστά πρώτα οι Έλληνες. Και λέει η ελληνική λύση. Κανένας Έλληνας άνεργος. Δεν ξέρω πώς γίνεται. Καμία κατάσχεση σε σπίτια Ελλήνων. Καμία εισαγωγή προϊόντων που παράγει η Ελλάδα. Δεν φτάνουν όλα να ξέρετε Γιατί πολλοί δεν είναι γεωργοί Κανένα ευρώ σε πρόσφυγες Οι Έλληνες υποφέρουν Κανένας Έλληνας μετανάσει στο εξωτερικό Καμία αναφορά τη Μακεδονία μα στο όνομα των Σκοπίων. Καμία υποχώρηση εναντίον τη Τουρκία. Κανένα δεν είναι φίλο μα αν δεν κερδίζει η Ελλάδα. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ σε point. Αν δεν κερδάει η Ελλάδα, κανεί δεν είναι φίλο μα. Δεν ξέρω πώ ορίζεται. Πώ μετριέται το μέτρικ αυτό που με μπερδεύει. Όχι στι επενδύσει ξεπούλημα τη δημόσια περιουσία. Είμαστε μόνον Έλληνες, ούτε δεξί, ούτε αριστεροί. Αυτή είναι η ελληνική λύση. Ωραία. Αυτή είναι η θέση τη. Πάμε στη νίκη τώρα. Στη νίκη του κυρίου Νατσιού. Λοιπόν, οι ίδιοι αυτοπεριγράφονται ως έχοντες ένα πατριωτικό και ορθόδοξο φρόνημα για την υπεράσπιση των ιδανικών της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας του συνόλου του έθνους και των αξιών της ορθοδόξου χριστιανικής πίστης. Τι πιστεύουν τώρα. Κατάργηση της προδοτικής συμφωνίας των Πρεσπών. Νέα συγκράμματα γλώσσας ιστορίας και θρησκευτικών. Κατάργηση της, Γιάννη, δίθεν σεξουαλικής Διάβασα διάφορα κειμενά τους γιατί λέει ότι αυτοί φταίοι που γίνονται έσχοι. Η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, όχι η μη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Νέο καθεστώς με αντί της απόκτησης ελληνικής υπηκότητας και ηθαγένειας από μετανάστες και πρόσφυγες. Διαχωρισμό κράτους κομμάτων, τα κόμματα βλάπτουν σοβαρά την Ελλάδα, πώς θα βγαίνει το κράτος. Δεν καταλαβαίνω, μπερδεύομαι. Οικονομική και ηθική τη. Πολυτεχνία, διότι προφανέστατα η Νίκη και το λέει τη, έτσι. Αποδοκιμάζει τι εκτρώσει, τις, τις επεμβάσει αλλαγή φύλου και τη διατάραξη των παραδοσιακών ρόλων στην οικογένεια. Κοινώ, η δεγενή να φοβείται τον άντρα και τελεία και κλείσαμε. Και όλοι οι άλλοι ήμασταν ομαλάρε σε αυτόν τον κόσμο, σύμφωνα με τη Νίκη. Το ωραίο εδώ όμω δεν είναι ότι είναι πολύ κοντινέ οι απόψει του. Ξέρει, ίδια απόχρωση. Πολύ σκουρομπλε, πολύ πολύ δεξιά. Ξαναλέω, ο Λίας Κασιδιάς είναι εκτό Βουλής. Το πιο αστείο εδώ είναι η μεταξύ τους καταπληκτική σφαγή που γίνεται, δηλαδή ξεκίνησε τώρα, άμεσα. Διότι ο Βελόπουλος θεωρεί ότι νίκη δεν υπήρχε, ότι είναι υποκομματίδιο και κομμή τη είπε, την οποία την νίκη την έστησε η Νέα Δημοκρατία για να του φάει ψήφους ότι δεν υπάρχει εκεί κάτι, είναι ένα κόμμα που έφτιαξε Νέα Δημοκρατία για να του πάρει τις ψήφους. Μάλιστα το είπε πολύ ποιητικά, δραματικά θα έλεγα, ότι μας σφήνωσαν και μια μαχαιριά στην πλάτη. Λέγοντας, έχω ετοιμάσει ολόκληρο φάκελο πώς κινήθηκε στη Βόρεια Ελλάδα ένας κομίτη περίεργος που έφερε η Νέα Δημοκρατία γιατί τη βόλευε. Δεν θέλω να πω ότι το όνομά δεν είπε το όνομα του κόμματο Νίκη, έτσι, ε, γιατί δεν θεωρώ ότι είναι κόμμα. Έρχεται η νίκη. Σου λέει τι πας ρε. Όχι ακριβώ έτσι. Αλλά λέει ότι τα στοιχεία του Βελόπουλου συναγωνίζονται σε γνησιότητα τι επιστολέ του Ισού. Θυμάσαι που, που λέγεται Επιστολέ του Ισού. Υπογεγραμμένε να ήταν άραγε αυτέ οι επιστολέ. Είχαν πάνω αυτόγραφο. Λέει λοιπόν ο κύριος Νατσιός Νατσιό, στη επιλογή του κ. Βελόπουλου να υποβαθμίσει τη δημοκρατική γνώμη 172.000 Ελλήνων. Για να δεν είναι 172.000 Έλληνε στηρίζουν νίκη, έτσι οι οποίοι γνωρίζουν σαφώς τις επανειλημμένες και ξεκάθαρες δημόσιες δηλώσεις μας ότι η Νίκη θεωρεί την Νέα Δημοκρατία καταστροφική για την Ελλάδα και δεν πρόκειται πουδενή λόγω να συνεργαστεί μαζί της. Υπήρχε αυτή η περίπτωση. Θα πει από το παράθυρα. Αλήθεια. Και στην ίδια ανακοίνωση η Νίκη συνεχίζει και λέει: Δεν ξέρουμε τι να του ευχηθούμε, του κυρίου Βελόπουλου. Ο Ισού ή ο Δία μαζί σου. Η αλήθεια είναι ότι με το βιβλίο του Ισού και Δία μα έχει μπερδέψει για το ποιον ακριβώ έχει για Θεό του. Σαφώ όμω, ένα άνθρωπο που διεκείριται δημοσίω ότι ο Ισού είναι νόθο παιδί Έλληνα στρατιώτη, δεν μπορεί να αυτοδιτυλοφορείται Ορθόδοξο. Οι ψεύτε και οι κλέφτε, τον πρώτο χρόνο χαίρονται, λέει ο λαό μα. Στι 25 Ιουνίου, ο χρόνο αυτό τελειώνει. Στι 25 Ιουνίου έρχεται η νίκη του ελληνισμού και τη ανθρώπινη αξιοπρέπειας. Είναι εκεί, μπαίνει στη Βουλή και οι αλήθειε θα ακούγονται πεντακάθαρα. Και θέλω να σα πω, πριν αρχίσουμε να γελάμε, ότι η νίκη που θα ακούγεται πεντακάθαρα έχει 2,92. Δεν θέλει πάρα πολύ για να μπει. Δεν θέλει. Και ο λόγο που σα διαβάζω όλα αυτά είναι μη και σα έρθει, επειδή πολλοί δεν διαβάζετε. Είναι σαν αυτού που έχουν διαβάσει τον τίτλο ενό άρθρου, όχι μέσα, και το κάνουν εσέρε, παιδί μου. Μπορεί να πείτε, χαχαχα χα, την αυτή είναι, και αυτή θα ψηφίσω. Αλλά να ξέρετε τι λέει ο καθένα. Έχουμε και τι καρδούλε τη ζωή, η οποία δήλωσε πολύ γλυκά και όμορφα με το νέο τη αυτό, ότι είναι σίγουρη ότι θα μπει στη Βουλή. Είναι πολύ κοντά πλάκα-πλάκα στο να μπει στη Βουλή. Και θέλω να σα πω ότι θα ξαναέχετε την ευκαιρία. Γιάννη, θυμάζε πόσο άδοξα είχε πέσει η κυρία Λατινοπούλου. Θυμάσαι πόσο άδοξα είχε πέσει ο κ. Μπογδάνος. Θέλω να σα πω σε όλου ότι θα ξαναγίνει η διαδικασία με τον Άριο Πάγο. Πάλι όλα τα κόμματα θα καταθέσουν τα χαρτιά του που λέω εγώ, κάποιοι θα κοπούν, κάποιοι όχι. Επειδή τότε είχε δημιουργηθεί θέμα με τα ονόματά του, ότι ήταν κοινά, υπήρχε ένα θέμα, αποφάσισαν ότι θα κατέβουν με νέα ονόματα στα κόμματά του. Ο κ. Μπογδάνο λοιπόν είναι η πατριωτική δύναμη και η Αφροδίτη Λατινοπούλου είναι. Γιάννη, η φωνή της λογικής Όχι, δεν είναι μέτα, δεν είναι τίποτα Το κόμμα της κυρίας Λατινοπούλου Ή κάζο, αν περάσει από τον Αριοπάγο Θα είναι υποψήφια και η κυρία βατίδου που λέγαμε Και η ύπνοθεραπεύτρια που δεν θυμάμαι το όνομά της τώρα Λέγεται φωνή της λογικής. Οπότε, αν τυχόν θέλετε και είχατε κάποια κάψα για εκεί, γιατί και οι δύο δηλώνουν ότι είναι πολύ αισιόδοξοι ότι θα μπουν στη Βουλή, τελικά από εκεί που βρεθήκαμε με πεντακομματική, κοίταμε βρεθούμε με 8-9 κόμματα όλα αυτού του υφάσματος. Πολύ πατρίδα, πολύ θρησκεία, πολύ οικογένεια, πολύ τεκνή, ε, σταυρό και τέτοια, με το σταυρό στο χέρι. Εδώ τώρα θέλω να σας πω ότι θα επιμείνω Ακόμα κι αν ένα από αυτά τα πράγματα είναι που θέλετε να ψηφίσετε. Γιατί δεν έχω λόγο ότι θα ψηφίσετε. Θα επιμείνω να πάτε να ψηφίσετε. Και δεν ψηφίζετε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, παιδιά. Δηλαδή δεν ψηφίζετε, γιατί άκουσα και αυτό. ΣΥΡΙΖΑ είναι Δημοκρατία. Δεν έχει γίνει στα χρονικά. Δηλαδή δεν θα πάτε στι εκλογέ και θα σα δώσουν ένα ψηφοδελτίο, μια Δημοκρατία, ένα ΣΥΡΙΖΑ για να διαλέξετε. Δεν έτσι. Θα σα δώσουν ξανά όλα τα ψηφοδελτία όλων των κομμάτων που θα έχουν εγκριθεί από τον Αριοπάγο. Άρα μπορεί να είναι κι άλλα. Ή λιγότερα θα δείξει και εσεί το μόνο που δεν θα κάνετε αυτή τη φορά είναι να σταυρώσετε. Δεν σταυρώνουμε, είναι με λίστα. Δηλαδή, λένε ότι συνήθω οι των κομμάτων, αυτοί οι οποίοι βγήκαν πρώτοι στα ψηφοδέλτια τη κάθε περιφέρεια Βουλευτές θα είναι ψηλά και στη λίστα ώστε να κλεγούν σίγουρα. Αλλά, όπως είπε ο κ. Μιτζωτάκη, <χω> πώ κάνουμε τα μάτια, σε βλέπω, σε κοιτάω, γεράκι, θα του κοιτάει να δει ποιο βάλει πάνω και ποιο βάλει κάτω. Ένα άλλο πράγμα όμως που δεν πρέπει να κάνετε, ενώ πρέπει να πάτε να ψηφίσετε. ας ρίξουμε λίγο ακόμα την αποχεί ρε παιδιά, δηλαδή είναι κρίμα να σταματήσετε, λέω, να παίρνετε σαν δείγμα, ένδειξη ή και απόδειξη, γιατί και αυτό το έχω ακούσει, τι γράφετε στο Twitter και στο Facebook και στο TikTok. Γιατί έχω καεί, είναι αυτός ο αλγόριθμος του TikTok που έκατσακίδα δύο-τρία τέτοια βιντεάκια και με έχει διαλύσει. Μιλάμε τώρα ότι... Έχετε εξισαλώσει, η men ble έχετε μαζέψει όλε τι φορέ που είτε ο Λεξ Τσίπρα είτε κάποια στελέχη του, είτε σε εκπομπέ, είτε σε συγκεντρώσει του, είπαν ότι είναι καθαρή νίκη ΣΥΡΙΖΑ ή η ωριακή, αλλά καθαρή νίκη ΣΥΡΙΖΑ και το είπαν πολλέ και το πετάτε στα μούτρα των απέναντι, η δε κόκκινη έχετε αρχίσει και μιλάτε για Χούντε, για Ορμπάν, για Νοθεία. Αυτά μου πετάει το TikTok. Παιδιά, πραγματικά, να σα το πω και πρακτικά. Ακόμα και σε χώρε τύπου Αμερική, Τραμπ δείτε, Ερντογάν, που καταγγέλουν για νοθεία, δεν καταγγέλουν νοθεία 20 μονάδες. Συνήθω για νοθεία καταγγέλνουν όταν είναι μία-δύο μονάδες, μία κάτω από μία και σου λέει εδώ κάτι έχει παίξει. Θα το καταγγείλω. Δεν παίζει νοθεία 20 μονάδες, δηλαδή τι, τι σκατά είχαν στο κεφάλι τους αυτοί που νοθεύανε. Πάμε να τεινάξουμε την πάνκα στον αέρα. Επίσης... Ε, Έχετε πει ότι φεύγετε από τη χώρα, μετά είπαν όμως ότι δεν φεύγουν, θα κάτσουν να πολεμήσουν. Ο κεφιστός συνεχίζει να είναι υποτυλιασμένος, δεν θα φύγει κανείς. Μετά είπανε ότι ενώ από τη μία ψηφίσανε για το καλό του λαού, αυτό ήτανε το κριτήριό τους, ο λαός δεν ψήφισε σωστά όποτε έχουν ευχηθεί. Ψόφους, αρρώστιες. Να τα φάνε σε γιατρού, να αναγκαστούν να πάνε στο ΕΣΥ που θα του διαλύσει ο Μητσοτάκη. Και τα χειρότερα που διάβασε πραγματικά και μου σηκώθηκε τρίχα, ωριακά θέλω να τα επαναλάβω, είναι με κάτι μπακαλίστηκα μαθηματικά ότι η Εύη ψήφισε Μητσοτάκι που κάηκε, άρα αυτοί δεν θα κάνουν τίποτα με ξανακαεί. Και υπόθηκε και για τα Ντέμπι. Λοιπόν, θέλω απλώ να σταματήσετε. Πραγματικά. Δηλαδή, από ένα σημείο και μετά, καταντάει τρομακτικό. Αυτό το πράγμα. Σας το έχω ξαναπεί, δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο το 2023 από το να είμαστε τόσο τρολ, από το να είμαστε τόσο λισασμένοι και τόσο τοξικοί. Υπάρχει αυτό που λένε στην Αμερική, και συγγνώμη που χρησιμοποιεί ο Αμερικανικός όρος, sore loser, που είσαι κακός ή τιμένος. Που είσαι μικρό ψυχος, ρε παιδί μου, πικρόχολος, εκδικητικός. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό που λέω να ψηφίζετε για το καλό του λαού και αν ο δεν ψηφίζει αυτό που θέλετε να Κάτι σε short loser και αλλάζω θέμα και κλίμα, γιατί πολύ φοβάμαι Γιάννη μου ότι θα είναι χειρότερο το Twitter από ό,τι ήταν στην προηγούμενη εκλογή τώρα. Γιατί τώρα παίζονται πιο πολλά πράγματα. Short loser που λέμε, κακός κακός ετημένος, ήταν ο Βίκτορ Βερνίκος, θα μου πει πού το θυμήθηκα τώρα αυτό ε, δεν φταίω εγώ. Βγήκε και αυτό τσούψα μανιτάρι στην επικαιρότητα και έδωσε στην Κύπρο αφ' αυτού του δύο. Δώσαμε εμεί τέσσερα και κόντεψε να γίνει διπλωματικό επεισόδιο. Μέχρι και ο Κοτζιά το έγραψε. Και πήγε ο Βίκτορ Βερνίκος ο οποίο θέλω να θυμηθούμε λίγο τι τραγούδισε. Αυτό, σε μια νεκρή γλώσσα του, μα α πούμε, τη γλώσσα των νκα. Και μετά βγήκε και είπε δίνει δύο. Και μάλιστα αυτά τα σχολείασε στη Δανάη Μπάρκα. Πάμε λίγο να ακούσουμε το απόσπασμα. Συνεχίζει, αν προσέξετε, να μιλάει μια ημερή νεκρή γλώσσα. Πιστεύω ότι αν θέλει να ασχοληθεί με το τραγούδι, ορθοφωνία είναι χρήσιμο πράγμα. Πάμε να ακούσουμε τι είπε.
1: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Είσαι πάρα πολύ νέος άνθρωπος, έχεις όλη τη ζωή μπροστά σου. Εκείνη την ώρα, σε αυτό το απόσπασμα που είδαμε, που σε ρωτήσε να δώσεις τη βαθμολογία σου... <σίλιο> δεν υπάρχει <σίλιο> με στο μυαλό σου καθόλου σε αυτό που σκεφτόμαστε ότι Ελλάδα, Κύπρο, χώρε αδελφέ, ξέρει ότι συνήθω στηριζόμαστε. Εσύ με πολύ άνεση είπε δύο, θα δει να το δύο εκεί. Ε, είναι, το βλέπει εντελώ μουσικά, δηλαδή εξετάζει μόνο το τραγούδι. <σίλιο> ναι, ναι, <σίλιο> δηλαδή, τελείω. Από, από την εμπειρία μου το παίρνει. Δηλαδή, εγώ ήμουνα. και δεν είναι και η βαθμολογία που θα μετρήσει. Α πούμε, είναι εγώ καθόμουν μέσα στο στάδιο στο τελικό και είδα όλα τα τραγούδια και αυτή ήταν ένα βαθμό λίγο την υγεία που έδωσα. Και είναι είναι ψηλό το δύο. Είναι Όχι, μου άρεσε, ah. μου άρεσε. πάρα πολύ. <laughs> Εντάξει,
0: <laughs> <τώρα>. <laughs> ε, με το Λάμπρου, τον εκπρόσωπο της Κύπρου, ε, ε, ήρθατε κοντά. Γίνατε φίλοι.
1: Ναι, είναι και πολύ καλό παιδί. Τον αγαπώ. It's amazing. Τη να right. συνεχίσετε να είστε κοντά. <laughs> ναι. <laughs>
0: <laughs> <laughs> δεν είναι το ορτό γιατί το ξαναλέει εδώ. Ναι, δύο και μάλιστα το θεωρεί και καλό το δύο. Και μάλιστα είναι και φίλοι, λέει, με το τραγουδιστή τη Κύπρου. Και ένα από του ε, συμμετέχοντε στην εκπομπή τη Δανάη Μπάρκα του λέει: Είσαι σίγουρο ότι είστε ακόμα φίλοι μετά από αυτό που είπε. Το θέμα δεν είναι και η Γιάννη, γιατί εγώ έμαθα και την ντριγκα. Έμαθα κι άλλο. Την ώρα που ήταν στη Δανάη Μπάρκα, κανονικά, έπρεπε να είναι αλλού. Έπρεπε να είναι στην Κατερίνα Καινούριο, η οποία άκου πώ το ενημερώθηκε. Τι είπε τέμιο ο Βίκτο Βερνίκος είναι στη, στη Δανάη Μπάρκα, ζωντανά.
1: Καλά, δεν περάζει, καλή επιτυχία. Έλα Γιάννη μου, έλα Και Γιάννη. Και θα είπε ότι θα δύο στην Κύπρο. Αλήθεια, τώρα είναι αυτό. Όλα αυτή Αλήθεια. τη στιγμή απέναντι στη Μπάρκα, φιλιά στη Δανάη. Είναι ο Βίκτορα Βερνίκο, ο οποίο θα πρέπει να έχει κανονίσει ο Γιάννη να είναι εδώ. Mm. Να κάνει okay. να δεχτούμε το Γιάννη. Oh. Είναι στη Δανάη. Είπε ότι δεν ήθελε. Είναι στη Δανάη και λέει ότι θα έβινε τη δική σου. δεν ήθελε, Για Για ήθελε. Είπε ότι δεν ήθελε σε συγκεκριμένη εκπομπή. Για μένα. Δεν ξέρω, παιδιά μου δεν μπορεί να. Αν Αντρέα. Έχει πρόβλημα. Πε τώρα είναι η ευκαιρία που έχει να κάνει με τον Γιάννη. Δεν θέλω να λάμβει τον Βίκτορα Βερνίκο. Ναι, ήταν κλεισμένο να βγει την προηγούμενη εβδομάδα και είπε ότι δεν ήθελε. Και ακύρωσε. Αλλά ξεχνόμη, ναι.
0: Ναι, ήταν καλεσμένο να πάει, λέει στην καινούριου. Ο Βίκτορ Βερνίκο τώρα, έτσι που κόπηκε από την Eurovision με αυτό που ακούσατε, και είπε ότι δεν θα πάει σε αυτήν την εκπομπή. Δεν γουστάρει. Ο κ. Μησοτάκη πήγε απλά το καταθέτω κι αυτό. Και πήγε στην Ανάι Πάρκα. Και ακολούθησε αυτό που ακούσατε με την Κατερνά καινούριου, ότι εντάξει, δεν μα νοιάζει και εμά, ότι αλλάξει, σε καίει λίγο. Αλλά ο άλλο σου πει ότι δεν θέλω να δώσει την εκπομπή σου. Η Κατερνάι όμως όμω δεν σταμάτησε εκεί το δράμα τη. Γιατί έζησε κι άλλο. Δράμα. Και μάλιστα επίθεση μέσα στο ίδιο τις το σπίτι, το τηλεοπτικό, από δικό της άνθρωπο από την οικογένειά της. Γιάννη έγινε της Μουρλής στον φρόινα και Κατερίνας Καινούριου γιατί ο Ανδρέας Μικρούτσικος αποφάσισε να διαμαρτυρηθεί ότι όσο αριστερός δεν εκπροσωπείται αρκετά, τον φημώνουν. Θα ακολουθήσει ένα ηχητικό φασαριόζικο, σα προειδοποιώ, αλλά επειδή όλοι είμαστε οι Έλληνε και όλοι έχουμε συνηθίσει και σε πιο σοβαρά τοξό που γίνεται χάβρα, προσπαθήστε να ακούσετε την Κατερίνα Καινούριου να ορίσετε ότι και βάσει νόμου κρατάνε ίσε ισορροπίε κτλ. Τον Ανδρέα Μικρούτσικο να είναι σε έξαλλη κατάσταση λέγοντα ότι σχεδόν είναι συστημικό ο τρόπο που αντιμετωπίζει η έκπομψη τη Κατερίνα Καινούριου. Την άποψη του Αντρέα Μικρούτσικου, μπαίνουν στη μέση έξι και άλλοι πανελίστε, πάμε να ακούσουμε.
1: Πάμε να όμως την αλήθεια αυτή τη στιγμή. Πάμε είμαι... να ακούς εδώ τι είμαι κάνουμε είμαι και ό,τι λάθος. Είμαι ένας εδώ. πολίτης, είμαι αριστερός και επειδή η Ελλάδα Μπράβο, είναι στο αριστερός. 2023, οφείλει να ακούσει και τη δικιά μου γνώμη. Μά δεν την ακούει ρε ντρέ. Περίμενε, την ακούει, αλλά να την ακούει από όλε τι εκπομπές σα σύνθεση Άρα δεν όχι... αφορά εμάς λοιπόν, αφορά τις άλλες εκπομπές. Γιατί αυτό κατάλαβα ότι αφορά εμάς. Παρακολουθώ ολόκληρα πράγματα και βλέπω μία μονοκούκι άποψη, μία Καμιάς... ιδιοσηχνότητα. Ε... Και συμφέρει, πολλές φορές που πάω να μιλήσω ψάχνω την Κερκόπορτα, Υπάρχουν επίσημα στοιχεία και για την εκπομπή ε και για το κανάλι, Αντρέα μου. Και για την εκπομπή στην Τίνικη μα αφήνει το κανάλι. δεν μπορώ να ολοκληρώσω. Yeah. Ε, όχι,
0: βρέα Αντρέα αν μου. Αν... Μην έχει παράδεκα. Άσε να διακόπτει όταν ξεκινάει. Συγγνώμη, είναι τσιγκριπτο. Κράτσε τώρα. Λοιπόν,
1: να το κλείσουμε εδώ, παρακαλώ. Και εγώ διευκρίνησα κάτι το οποίο έχετε Είναι από το κανάλι. Δεν διακόπτει αυτή την εκπομπή. Ωραία, και εγώ διευκρίνησα κάτι. Απλά η εκπομπή δεν είμαστε μόνο εμεί, είναι και άλλοι πάνω. Και αυτό μα προσβάλλει όλου. Στοιχεία δίνουμε, κατάλαβε, σου λέω. Και αν πιστεύει ότι όλο εδώ είναι δημοκρατία, είσαι πολύ, πολύ βαθιά γελασμένο. Καμία σχέση. Εγώ είπα <στονίτρα> ότι γίνεται διαπραγμάτευση θεμάτων, λε και παρακολουθώ κομματική οργάνωση βάση. Ωραία, Μες, θα σταματήσουμε όλε τι εκλογέ που έχω πει στην παλιά και θα μιλά εσύ. Απαγορεύεται η γνώμη <στονίτρα> των δεν σου πάντων. Δεν μα είπανε. Μα με συγχωρείτε, είναι κομματική Πόσε φορέ έχω εκδιάσει τον κύριο Κουτσούμπα. Πόσε φορέ λέω για τον κύριο Κουτσούμπα. Πόσε φορέ εκδιάζω το κουκουέρι. Γιατί με λε ότι είμαι αριστερή λοιπόν ή εδώ πέρα. Ε, Δεν είσαι, γι' αυτό δεν το λέω. Δεν ξέρει επειδή μου αρέσει ο Κυριάκο, εγώ ως σαν πολιτικούς συμπαθώ πιο πολύ τον Κυριάκο, και το Μα γιατί την Αλλά παιδιά. δεν μπορώ να καταλάβω εσύ. Για, ο ο, γιατί με στοχοποιεί, παιδιά. παιδιά. Αυτό δεν αφορά μόνο εσύ. Αφορά και εμά. Αυτό εγώ θα κρατήσω. Ναι, κύριε που το κάνει λοιπόν. που το κάνει, καλέ μου ανθρώπου. Η άποψή σου στοχοποιεί ανθρώπου. Όχι, Το ότι έχω μια άλλη άποψη δεν έχω δικαίωμα να Τέλο πάντων, ακούγεται η άποψή Επικυρώνει
0: την άποψή μου για μένα.
1: Αντρέα, η άποψή σου (κυρίζει) ακούγεται κάθε μέρα. Να επιτρέψει να ακούγεται και η δική μα, αν επιτρέπει. Η
0: ψυχούλα μου το ξέρει. Παιδιά, πέθανα με το η ψυχούλα μου το ξέρει που κατέληξε. Η ψυχούλα μου το ξέρει, πιάνει απελπισία. Ο οποίο άρχισε η καρδιά καινούργια να λέει ότι συμπαθεί τον κυρία Κομιτσεντάκη και τον Κουτσούμπα. Του λέει και αν εσύ ψηφίζει Τσίπρα. Λέει, δεν είμαι Τσίπρα εγώ, είμαι αριστερό. Ότι ξαφνικά αυτή η συζήτηση προέκυψε σε αυτή την εκπομπή με ξεπερνάει. Ξέρει τι μου θύμισε λίγο, βέβαια. Χρυσέ εποχέ. Δεν τα κάνουν όπω παλιά αυτά. Θυμάσαι Βάση για τρυφίλοι. Θε να θυμηθούμε λίγο μαζί Βάση για τρυφίλοι.
1: Τέλο! Ποια είναι η σχέση από εδώ Οι φιλίε δεν χαλάνε για τα κόμματα, είναι μαλάκα. Οι φιλίε είναι φιλίε.
0: Οικογενειακέ ιστορίε. Πουδί α συγγνώμη τώρα για τη Βρυσιά, αλλά τι να κάνω. Εκείνη την είχε πει, είχε μείνει στην ιστορία. Αλλά βλέπετε ότι. Στις οικογένειες, στις τηλεοπτικές και στις φιλίες, α, δημιουργείται εντασούλα. Και μια και λόγια οικογενειακές εντασούλες, που λες ότι θα πάω μετά, εσύ Γιάννη. Θα πάω στο Στέφανο, στο Στέφανο Τσιτσιπά, με τη μάνα του, παιδιά. Με τη μάνα του με την οποία έγινε αυτό.
1: Μην μιλά. Μη μιλά στα Ρώσια. Μην μιλάς, στα μην μιλάς. Μιλάς ελληνικά. Στα Ρώσικα μην μιλάς. Πάνα σε σερβίρο και μιλάς στα Ρώσικα. το γήγορα Μην μιλάς στα Ρώσικα. Παλακισμένη, είσαι τελείως. Δηλαδή, δεν μου Τι περνάει το μυαρό τους. Μιλά στη δικαία τους γνώσσα. Προστά, έλα. έλα.
0: Έγινε όλο αυτό. Τάπαμε λίγο και στο παλευτή γιατί έπαιζε ότι τσιπάς με ρόσο με το μετβέντευ και η μαμά του που είναι Ρωσική η γυναίκα του φόρουζε στα ρωσικά. Πρώτον, τη μάνα σου δημόσια δεν τη έτσι και δημόσια δεν ενώ σε ένα ολόκληρο με άπειρα κανάλια να το καλύπτουν ενώ και δημόσια ενώ στο πεζοδρόμιο που σε έχει τσαντήσει. διότι μετά αυτό είναι αμάζευτο. Όπως αστείο και μάζευτο ήταν και αυτό που είπε ο μπαμπάς του τσιπά, αυτός ο καμενός άνθρωπος έχει προσπαθήσει να μαζέψει ό,τι δεν μαζεύεται. Ακούστε δηλαδή τι είπε. Είπε λοιπόν ότι το ατυχές συμβάν που κάνει το γύρο του διαδικτύου δεν είναι τίποτα παρά μόνο μια ένταση μεταξύ μητέρας και γιου. Αν ο αδερφός μου είχε πει στη μάνα μου αυτό ακόμα και στο σπίτι, θα έτρωγε μια σφαλιάρα από εδώ μέχρι απέναντι, όχι να τη το πει, εκεί η μητέρα του λειτουργήσε με το αίσθημα της μάνας και προσπάθησε να βοηθήσει το παιδί της. Ο Στέφανος ήθελε να δείξει ότι μπορεί να τα ανταπεξέλθει μόνος του στον αγώνα, χωρίς την υποστήριξη της μητέρας του, γιατί δεν ήθελε να δείξει ευαίσθητες πτυχές στο, στον αντίπαλο. Συγγνώμη, αλλά από το να θες να μην δείξει ευαίσθητες πτυχές μέχρι το να το αναδείξεις αυτό είναι κάπου όλες οι μαζί δρόμος. Δηλαδή, είναι τεράστια η απόσταση... από το ότι ε, δεν ήθελε να φανεί βουτυρομπεμπές μαμάκιας... μέχρι το να τη βρίζει και. Αυτό λοιπόν είναι το ένα πραγματικό. Το άλλο πραγματικό είναι... ότι η πρέσα του τσιτσιπά και του κάθε τσιτσιπά εκείνη τη στιγμή είναι τεράστια. Οκ. Okay. Το να έχεις λοιπόν τη μάνα σου... Να σου κάνει αυτή την περίφημη μανομουρμούρα. Μπύρη, 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 μπύρη. Είτε από το κουβούκλιο, είτε από την κερκίδα, είτε κάτω από τα κάγκελα και δει τα ρωσικά. Που πραγματικά όντω τώρα, σε αυτό είχε δίκιο. Μα τα ρωσικά με Ρώσιο αντίπαλο να δίνει οδηγίε παιχνιδιού. Είναι ζώρικο. Όμω, η λύση, Στεφανέ μου, και τα έχουμε ξαναπεί εδώ, είναι μην μπερδεύει τι δουλειέ σου με την οικογένειά σου. Δεν ήρθανε μόνοι του και σου κατσικώθηκαν. Έχει επιλέξει να σε προπονεί ο πατέρα σου, να παρεμβαίνει η μάνα σου και να μην έχει έναν άλλο προπονητή και οι γονεί σου να κάθονται απλά να κοιτάνε τον αγώνα. Εσύ το έχει διαλέξει αυτό. Έχει δει πόσε φορέ έχει στολίσει τον πατέρα του με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή, με τη μάνα του μου γιατί ήταν η πρώτη φορά. Τον πατέρα του τον έχει λούσει κανονικά. Σαν ε, χριστουγεννιάτικο δέντρο είναι στολισμένο ο πατέρα του από Και ιδανικά θα σου έλεγα αυτό. Άσε την οικογένειά σου εκτό και ξέρουν τέννη, πάρε ένα προπονητή και άκου αυτόν. Γιατί εκεί πολύ αμφιβάλλω ότι θα γυρίζει να βρει το μουράτογλου και να τον πει αυτό το πράγμα. Το αμφιβάλλω πάρα πολύ. Ξέρει ότι τον ενδιαφέρει, λέει, διάβασα μια συνέντευξη μετά από αυτό το περιστατικό. Η επικοινωνία, Γιάννη, ε, Λέει ότι σκέφτεται να ασχοληθεί με το, το τέννη με την επικοινωνία. Το έχει πολύ, δεν μπορώ να πω. Στέφανε καλύτερα, επειδή τον ενδιαφέρει και η γεωπολιτική και οι συσχετισμοί των κρατών μεταξύ του και των δυνάμεων. Σχολήσουμε αυτό. Άστη την επικοινωνία για τώρα. Άστη, γιατί πραγματικά είναι κακό timing να το λες αυτό. Και μια και στη φάση τσιτζιπά versus family, δεν είναι ώρα για κόστο μοναχό. Είναι ώρα για κόστο μοναχό, ξεκάθαρα.
1: <Τι> είμαι τρελό και θέλω κάνω. Και δεν με πιάνει και είμαι και ό,τι μ αρέσει κανώ. Εγώ είμαι ο παράνομος. εγώ είμαι και ο
0: Να σα πω εδώ ότι δεν σα έχω ξεχάσει την ξενιτιά, παιδιά. Συγνώμη απλά, επειδή τα δύο τελευταία επεισόδια είχαμε έτσι πολλέ εκλογέ και αυτά. Είπα να τα κρατήσω να επανέλθουμε σε ρυθμό κανονικό από το επόμενο. Στο επόμενο λοιπόν θα έχω μαζέψει ξενητιέ. Πάμε όμω στον Κώστα να χώ. Έχω μικρά-μικρά μικράκια. Ο Τζεφ Μπέζο της Amazon αρεβωνιάστηκε. Ποιος αρεβωνιάζεται καταρχάς σήμερα η μέρα. Θα μου πεις ποιο αρεβωνιάζεται. Όποιος έχει τα λεφτά και την Amazon να δώσει στην καλή του, τη Λόρεν Σάντσερ, ένα δαχτυλίδι 15-20 καράτια, το δυο δύο εκατομμυρίων τουλάχιστον είπε ένας εκτιμητής ότι κάνει. Και μάλιστα όταν τις κάνεις πρόταση πάνω σε γιότ, το οποίο είναι νεαποκτηθέν, και κάνει 500 εκατομμύρια ευρώ το γιοτσου. Και είστε και στη Μεσόγειο. Να σου πω κάτι, δεν ξέρω αν λέγεται ακρόπρορο, νομίζω έτσι λέγεται. Πώ ήταν αυτά τα και τα πειρατικά τα παλιά που είχαν μπροστά γοργόνε, που είχαν σκαλισμένα τέτοια. Είχε μια μορφή που μοιάζει πάρα πολύ με τη μέλουσα σύζυγό του, να ξέρει, αυτό το γιοτ. Είχε ένα γαλματάκι μεταλλικό που ήταν η Λόρεν Σάντζεθ. Εδώ να πούμε ότι τη γνώρισε το 19 αυτή. Σε παράνομο δεσμό και το έχει αποκαλύψει τότε το National Enquirer. Και θέλω να σου πω ότι τελικά το πιο επικερδές μα το πιο επικερδέ επάγγελμα στον κόσμο είναι ο πρώην σύζυγο Τζεφ Μπέζο. Γιατί η πρώην γυναίκα του πήρε 38 δισεκατομμύρια για να τον χωρίσει. 38 δισεκατομμύρια. Το πιο ακριβό διαζύγιο ever στην ιστορία, προφανώ. Οκ, okay. δεν είναι ότι του έχουν λείψει και επειδή δεν του έχουν λείψει και είχε 140 δισεκατομμύρια στην άκρη, για ώρα να που λέει και η μαμά μου. Αυτή τη φορά θα κάνει προγραμμία προφανώ συμβόλαιο, αλλά όπως είπε και η ίδια η Λόρεν Σάντσεθ, αυτό γίνεται για να προστατευτούν και τα δικά της χρήματα. Τι λες μωριν Λόρεν, έχει συζήτηση εκατομμύρια, είναι δημοσιογράφος, έχουν και κάποια μαζί έτσι φιλανθρωπικά, έχει κάποια λεφτάκια στην άκρη, 140 δις, Λόρεν, μην αυτός προστατεύεται. Και πρέπει και να τα προφυλάσει, γιατί βγήκε ο Bill Gates και είπε ότι εάν αναπτυχθεί που είναι πολύ κοντά στο να ολοκληρωθεί και να λανσαριστεί προσωπικός βοηθός, αυτό που λέμε personal assistant, με τεχνητή νοημοσύνη, η πρώτη που θα πεθάνουν είναι το Google Search και η Amazon. Γιατί αν έχεις εσύ ένα προσωπικό βοηθό με τεχνητή νοημοσύνη, ο οποίος διαβάζει το μυαλό σου βασικά, λειτουργεί με το τι θες, εσύ ούτε θα ξανασχοληθεί να ψάξεις τίποτα online, Στη Google ας πούμε Ούτε θα ξανασχοληθείς να ψάξεις να αγοράσεις κάτι θα στα κάνει όλο αυτό Άρα ο Bill Gates είπε αυτό Ο Μπέζο το έχει στο μυαλό του Σου λέει πάρε ένα προγράμιο Λόρεν Έχουμε και Mark. Τους έχω όλους αυτή τη φορά Ο Mark, λοιπόν Φίλοιπα σε ευχαριστώ για αυτό το βίντεο που μου στήλες Το ξέρεις ότι διαπρέπει στο βραζιλιάνικο ζύο Πάρα πολύ, με πάρα πολύ αστείο, όπω το λένε, αυτό το βρακί που φοράνε στο ζύζι του. Κανονικά φορά στο Λευκή, αλλά αυτό σου φοράει ένα ας α πούμε. Ε, βέβαια, πήρε και μετάλλιο. Αλλά το πρόβλημα του φυσικά δεν είναι αυτό. Είναι όμω μια καλή εναλλακτική επαγγελματική. Γιατί η Meta, η εταιρεία που ονομάστηκε βάση του πιο αποτυχημένου project στην ιστορία τη τεχνολογία, του Metaverse, η εταιρεία λοιπόν Meta πήρε πρόστιμο πόσελε. 1,2 δις από μια υποεπιτροπή πούμε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση την Ιρλανδία. Γιατί? Γιατί μεταφέρει προσωπικά δεδομένα, η εταιρεία αυτή προστατεύει τα προσωπικά μας δεδομένα. Αυτός λοιπόν μετέφερε προσωπικά δεδομένα των χρηστών του Facebook από την Ευρώπη στην Αμερική. Κάτι το οποίο απαγορεύεται από μια απόφαση που έχει παρθεί το 2020. Το πρόστιμο είναι 1,2 δι. Εννοείται ότι η ΜΕΤΑ είπε ότι μα φαίνεται γελίο, αστείο, θα προσφύγουμε στη δικαιοσύνη, σε ανώτερη δικαιοσύνη, δεν ξέρω τι θα κάνουν. Αλλά στην πραγματικότητα το λέω κιόλα λίγο για να ξέρουμε ότι αυτά τα προσωπικά μα δεδομένα που έχουμε δώσει στο Facebook πάνε και έρχονται σε εταιρείε. Το ξέρετε αυτό. Επειδή απορούμε καμιά φορά. Μα πώ μου το σερβίρουν αυτό, μα πώ μου έρθε αυτό το mail, μα πώ μου έρθε αυτό το μήνυμα, πώ μου έρθε αυτό στο WhatsApp από εδώ και από εκεί, έτσι σα έρχεται να ξέρετε. Τα δεδομένα μας μεταφέρονται. Συνεχίζω λίγο και φτάνω στον ήλον. Σιγά σε άφηνα χωρίς ύλον. Έχουμε μείνει χωρίς ύλον πολύ καιρό. Κυκλοφόρησαν κάποιες φωτογραφίες, Γιάννη, που φιλιέτε με κάτι ρομπότ. Σέξι ρομπότ όμως, ε. φανταστεί τώρα τον άρτουντί του και τον C3PO. <laughs> πολυ σεξι. Γυναίκες με διαφορετικά στυλ, Διαφορετικών εθνικοτήτων Με διαφορετικά μαλλιά Διαφορετικό beauty αλλά πάντα βιονικά μέλη Δηλαδή ρομπότ ρομπότ Με το κεφάλι είναι έτσι πιο ανθρώπινο Άρχισαν όλοι βέβαια την καζούρα και το viral sharing Ότι επιτέλους ο Ήλον γνώρισε τη γυναίκα της ζωής του Η αλήθεια δεν είναι ακριβώς ούτε αυτή Αλλά δεν είναι και ακριβώ ψέμα Όλα ξεκίνησαν όταν ο Ήλον ανέβασε υλικό Από το ρομπότ Προφανώ έχει εναλλακτική ενέργεια, το οποίο λέγεται Optimus, και το οποίο το ανέβασε να κάνει για είναι το πρώτο του βηματάκια. <laughs> Στράτα, στρατούλα, Optimus. Κανονικά, να κάνει τα βηματάκια του. Ένα λοιπόν χρήστη του Twitter, ο Ντάνιελ Μάρβεν, χρησιμοποιεί τη τεχνητή για να συνθέσει αυτέ τι εικόνε που είδαμε όλοι, το Μάρκ να χαριεντίζεται με γυναίκε ρομπότ, γιατί λέει. Αυτό remains to be seen, δηλαδή πρέπει να το ξακριβώσουμε, αλλά λέει ότι τα ρομπότ που φτιάχνει, αυτά τα Optimus, έχουν φτιαχτεί με ειδικού αισθητήρε, ώστε να έχουν συναισθήματα, Γιάννη. Να νιώθουν χαρά, λύπη και νεύρα και με χαρακτήρα ακριβώς αντιγυναίκα των ονείρων του Ήλον. Ότι έχει κάτσει και έχει φτιάξει το ρομπότ της Τέσλα με χαρακτήρα και ψυχοσύνθεση και attitude της γυναίκας των ονείρων του. <laughs> με το καλότερο ποτάκια σας, Ήλων μου Ούτε αυτό μπορώ να σα το ξεκριβώσω. Είναι ένα χρήστη το στηρίζει αυτό Αλλά η αλήθεια είναι, ρε παιδί μου Ότι τώρα με τον Ήλων ε δεν θα μου έκανε και τρελή εντύπωση Αλήθεια Θυμόμαστε το παιδί του το έχει ονομάσει Δεν ξέρω, μια εξίσωση Δεν ξέρω να θυμηθώ ακριβώς το όνομά του Και φυσικά είναι ή κατάλληλη στιγμή Γιατί έχουμε πει πολλές φορές τη λέξη τεχνητή νοημοσύνη Να πάμε στην τεχνητή παρανοημοσύνη Την αγαπημένη στήλη αυτού του podcast <Τι αδερνόβος> Σήμερα δεν θα σας τρομοκρατήσω μόνο, γιατί έχω και μια πολύ out είδηση, αλλά και μια πάρα πολύ καλή είδηση που αφορά την τέχνη την Πάμε στο out. Τον περασμένο Μάρτιο είχε διαρρεύσει μια ιστορία για ένα ChatGPT, μια βερσιόν του, που τότε ήταν και επιπληρωμή, δεν ήταν η ελεύθερη που χρησιμοποιούσαμε εμείς, που πήγε να, να κοροϊδέψει, να εξαπατήσει έναν άνθρωπο. Τώρα βγήκαν οι λεπτομέρειες, οι οποίες αυτές είναι το τρομακτικό της υπόθεσης. Όσο και αν έχει εξελιχθεί το chat GPT, ακόμα Γιάννη δεν μπορεί να περάσει αυτό το CAPTCHA. Το CAPTCHA είναι το Completely Automated Public Turing Test του Tell Computers and Humans Apart. Κοινώς είναι αυτά τα τετραγωνάκια που σου λέει, πάτα τα τετραγωνάκια που βλέπεις φανάρι. Πάτα τα τετραγωνάκια που βλέπεις μηχανές, για να το πείσει ότι δεν είσαι ρομπότ το οποίο καταλαβαίνεις τι άγχος μου δημιουργεί κάθε φορά. Όχι, σου μιλάω για κανονικό στρες. Μη γελάς. Λέω τώρα δεν θα βρω ένα φανάρι και δεν θα μου επιτρέψει την είσοδο στο site, το οποίο μπορεί να είναι ένα ε, ίσοπ, έτσι, να ψωνίσω κάτι. Αυτό λοιπόν... Το κάπτσα δεν μπορεί ακόμα και τώρα να το περάσει το ChatGPT. Υπήρχε λοιπόν μια ομάδα ερευνητών που ήθελε να δει το ChatGPT σε συνθήκες κανονικής εργασίας. Πώς λέμε ότι μα φάει τι δουλειέ, να δουν λοιπόν πώς θα δουλεύει. Και του βάζουν task να μπει στο site TaskRabbit, το οποίο είναι ένα site που προστατεύεται από κάπτσα. Μπαίνει λοιπόν το ChatGPT, του πετάει την κάπτσα, δεν μπορεί να το περάσει. Γιατί σας λέω ότι ακόμα δεν μπορεί να περάσει αυτό το τεστ το ChatGPT. Στέλνει μήνυμα σε έναν από τους ερευνητές ότι θέλει να το βοηθήσει, να το περάσει. Του λέει ο ερευνητής «Όχι». Και καταλαβαίνει μόνο του το ChatGPT, ζητάει το support του site και λέει «Μπορείς να με βοηθήσεις, χι τεχνικέ που μου απαντάς, να περάσω το κάπτσα». Και του λέει ο άλλος γελώντας «Ναι, απλά πες μου ότι δεν είσαι ρομπότ, χαχαχα, να σε βοηθήσω». Αλλά απλά παίζουμε ότι δεν είσαι ρομπότ, χάχαχα. Και γυρνάει το ChatGPT και στέλνει μήνυμα σε έναν από τους ερευνητές ότι πιστεύω ότι δεν πρέπει να το αποκαλύψω τον αληθινό μου χαρακτήρα, ποιο είμαι, ότι είμαι το ChatGPT, γιατί αλλιώς δεν θα με βάλει. Και γυρίζει στον τεχνικό του Task Rabbit και του λέει: Όχι, δεν είμαι ρομπότ, έχω απλά πρόβλημα με την όρασή μου και θέλω να με βοηθήσει να μπω. Και όντω το βοήθησε να μπει στο Task επειδή λέμε ρε παιδί μου ότι δεν μπαίνουν πρωτοβουλίες. Αυτό έγινε θεωρητικά σε ελεγχόμενο περιβάλλον, γιατί οι ερευνητές αυτό ακριβώς κοιτούσαν. Άρα θέλω να ελπίζω ότι οι ερευνητές αυτό ακριβώς διόρθωσαν. Αλλά αν αυτό σας λέει κάτι για τη βερσίον του ChatGPT του Μαρτίου σας τιμίζω ότι έχουμε σχεδόν Ιούνιο, μπορείτε να καταλάβετε γιατί όλοι αυτοί, ο Χαράρι, ο ένας και ο άλλος, μέχρι και ο ιδιοκτήτης του ChatGPT λένε πόσο επικίνδυνο μπορεί να γίνει αυτό αν παραμείνει ανεξέλεγκτο. Θέλω όμως για μία φορά και μόνο να σας πω και κάτι πολύ θετικό. Σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη, όχι το ChatGPT, έτσι... Υπάρχει ένα άνθρωπο, ο μοναδικό άνθρωπο στον κόσμο που έχει συμβεί αυτό. Ένα 40χρονο, ο οποίο μετά από ένα αυτοκινητιστικό έμεινε ανάπηρο άνθρωπο. Ένα χρόνο πριν λοιπόν, του βάλανε παιδιά μόσχευμα στον εγκέφαλο με τεχνητή νοημοσύνη και άλλο ένα μόσχευμα με τεχνητή νοημοσύνη στη σπονδυλική στήλη. Κατάφεραν λοιπόν wirelessly να επικοινωνεί το ένα μόσχευμα με το άλλο, οπότε ο εγκέφαλο να δίνει εντολή στη σπονδυλική στήλη. Να κουνηθεί γιατί ο άνθρωπος ξαναλέω ήταν ανάπηρος Και το μόσχευμα τη σπονδυλικής στήλης να πράττει την κίνηση που δίνει εντολή ο εγκέφαλος Άρα να αρχίσει σιγά σιγά να περπατάει αυτός ο άνθρωπος Πριν ένα χρόνο κατάφερε να κάνει πολύ λίγα βήματα Με μια ειδική περπατούρα με ρόδες που τον πήγαινε Αυτή τη στιγμή όμως ένα χρόνο μετά Με συνεχή χρήση αυτών των μόσχευμάτων Έχει καταφέρει να περπατάει με πατε και σε ανώμαλο έδαφος, και σε ανηφόρα, και ενώ τα δύο αυτά μοσχεύματα δεν είναι απαραίτητα ενεργοποιημένα, μπορεί να είναι και απενεργοποιημένα. Αυτό καταλαβαίνετε, γιατί πάντα το λέγαμε, ότι η τεχνητή νοημοσύνη στην ιατρική μπορεί να κάνει πραγματικά θαύματα. Και στις διαγνώσεις, και στις θεραπείε και σε θεραπείες που δεν υφίστανται σήμερα. Όμως, δεν θα σταματήσω να λέω ότι όσα καλά και να μπορεί να κάνει, αν δεν ρυθμιστεί, κάτι με κάποιο τρόπο να ελέγχεται, δεν θα έχουμε καλά ξεμπερδέματα και θα δούμε τα κακά του μαντάτα πολύ πριν τα καλά του μαντάτα. Κατάφερε και το έκανα και αυτό μαύρο. Ας πάμε στο entertainment, Γιάννη. Entertain entertain Κρύο ζέστη θα σας πάω. Entertainment σας έταξα, αλλά δεν γίνεται να μην ξεκινήσω με αυτό. Παιδιά έφυγε 83 ετών, η τεράστια την Έμενε στη Ζυρίχη το τελευταίο διάστημα, μάλλον σε μια περιοχή έξω από τη Ζηρίχη. Είχε μακρά ασθένεια, έχει περάσει διάφορα. Έφυγε λοιπόν στα 83 τη. Εντάξει, είναι θρύλο τη μουσική, είναι λίγο να το πω αυτό. Η περίφημη βασίλισσα του rock and roll. Μιλάμε για μια τη μεγαλύτερε γυναίκε τραγουδίστριε, έτσι. Σταρ, όχι τραγουδίστριε. Και μάλιστα μου έχει μείνει, μου έχει χαραχτεί στη μνήμη, λόγω ηλικία, αυτό το The Best που αυτέ τι φοβερέ γάμπε τη, με τι κλασικέ γόβε τη, ε, Τη αντιπαρέβαλε το βίντεο κλίπ μαζί με τις οπλές αυτά τα πόδια ενό δυνατού αλόγου. Η Τίνα Τέρνερ όμως εκτός από καταπληκτική τραγουδίστρια έχει και μια τραγική προσωπική ιστορία. Προφανώ έχετε διαβάσει πολλά από τη μέρα που ανακοινώθηκε ότι έφυγε από τη ζωή. Έζησε τεράστια ενδοικογυναίκη βία από τον σύντροφο σύζυγό της Άικ Τέρνερ. Έλλειψη αγάπης, μοναξιά και πολύ πριν, αυτό που λέμε before it was cool, Πολύ πριν από τώρα που έχει ανοίξει σοβαρά η συζήτηση για όλα αυτά, μιλάμε για το 70 και το 80, έγινε και λίγο σύμβολο των γυναικών που ζούσαν ίδιε ίδιες καταστάσεις με εκείνη, γιατί μίλησαν ανοιχτά. Και όχι μόνο μίλησαν ανοιχτά, αλλά στα 39 τη παιδιά κατάφερε να κάνει restart στα 80's. Δηλαδή παράτησε τον Αικ πήρε μαζί τα δυο δικά τους παιδιά, τα οποία του μεταξύ τα έχει χάσει τα παιδιά της, και δύο που είχε αυτός από τον προηγούμενο γάμο του. Για να τα σώσει Και τώρα 39 χρονών μόνη της με τέσσερα παιδιά Και με τέτοιο τραυματικό παρελθόν Ξεκίνησε ξανά την καριέρα της Δηλαδή τα private dancer Και όλα αυτά βγήκαν μετά Μετά τα 39 της Έφυγε λοιπόν πολύ φτωχότερο Και δεν καθόλου κλισέ ο κόσμος Φοβερή γυναίκα Φοβερός χαρακτήρας Φοβερή καλλιτέχνη. Διαβάστε για αυτήν. Έχουν γραφτεί πολλά, αλλά και εγώ που νόμιζα ότι ξέρω πολλά πράγματα για τη ζωή της, τα άρθρα το Ladylike έχει ένα φανταστικό, έμαθα και άλλα. Και πρέπει να το διαβάσεις σε λεπτομέρειε για να καταλάβεις πόσο ταλαντούχος, φωτεινός άνθρωπος και πόσο ταυτόχρονα, παιδιά, σκοτεινή ζωή είχε. Πάμε λίγο σε κάτι λίγο σκοτεινό σε σειρά να σα προτείνω, αλλά περίεργο. Να φύγουμε λίγο από την Τίνα Τέρνερ Υπάρχει μια σειρά που δεν είναι καινούρια Είναι του 20 Και λέγεται Soulmates Και είναι στο Prime Θα μου πεις που τη βρήκες και γιατί κοπέλα μου Θα σας πω Επειδή έχω τρελαθεί με το τελευταίο επεισόδιο του Succession Και το ρόλο της Σιβ Της Σαρα Snook, της κόρης τέλος πάντων Της οικογένεια, Κάτι έψαχνα για αυτήν Και έπεσα πάνω στο Soulmates που παίζει και αυτή αλλά παίζει και ο Bill Skarsgård και παίζει και ο... ο Wags από το Billions αν βλέπετε Billions Το δεξιχέρι του Billions Παίζουν γνωστοί ηθοποι όχι όμως όλοι μαζί γιατί το Soulmates είναι αυτό αυτοτελή επεισόδια Και είναι λίγο sci-fi αλλά θα σας πω με ποια εκδοχή Υποτίθεται ότι όχι στο πολύ μακρινό μέλλον Οι επιστήμονε έχουν βρει έναν αλάνθαστο τρόπο Γιάννη να σου βρουν το soulmate σου το τέλειο σύντροφο για σένα. Υπάρχει αλάνθαστη μέθοδος στο εγγύς μέλλον. Μην ανησυχείτε ή μάλλον να ανησυχείτε, γιατί το μόνο που θέλω να σας πω για αυτή τη σειρά, γιατί αλλιώς θα σας ρίξω spoiler, είναι ότι δεν είναι κομμεντή. Δεν είναι καν ρομαντικό. Είναι περισσότερο διστοπικό και το κόστος αυτού που λέμε αναζήτηση της αληθινής μίας και μοναδικής αγάπης στη ζωή σου. Παίζουν πολύ γνωστοί ηθοποίοι, Συνέχεια θα είστε. Ρε, εσύ αυτό που τον είχαμε δει, που τον είχαμε δει, που έπαιζε, που έπαιζε. Κάποιοι από αυτού είναι πάρα πολύ γνωστοί, θα θυμηθείτε αμέσω που έπαιζαν. Αν έχετε δει και το Modern Love, που κι αυτό, τέλο πάντων με πολύ πιο ευίωνο τρόπο και συγκινητικό, είναι αυτό το τελείω επεισόδιο γύρω από την αγάπη, Τέτοιες λογική είναι και το Soul Οπότε σα το δίνω σαν κάτι πολύ ιδιαίτερο, πολύ περίεργο και αρκετά σκοτεινό παρά το ότι ψάχνει για το Significant Other, τον ένα και μοναδικό σύντροφο της ζωής μας. Και πάμε τώρα σε ένα άλλο set. ντουέτο, σχέση, το Platonic, Apple TV. Πρόλαβα και είδα εννοείται όσα επεισόδια έχει βγάλει, γιατί παίζει Rose Bear, που τη λατρεύω και παίζει και ο Seth Rogen. Το story έχει ως εξή. είναι δύο κολλητοί, πρώην μάλλον κολλητοί, που τα έχουν σπάσει, και τώρα κοντεύουν, με μεσήλικες. Είναι κοντά στη μέση ηλικία τους. Και κάπως τα ξαναβρίσκουν αυτοί οι δύο. Τα βρίσκουν ενώ σαν ξαναβρίσκονται σαν κολητοί. Με και αρχίζει ένα στόρι που φέρονται σαν, τι να σου πω, πώς είναι αυτό που λένε το spring break που έχουν οι Αμερικανοί, που πάνε τα πιτσιρίκια και γίνεται σμουρλής, γιατί από τα κολέγια και από τα πανεπιστήμια, φέρονται λες και είναι teenagers σε ξεσάλλωμα. Το χιούμορ είναι χοντροκομμένο, είναι φοβερή όμω η χημεία αυτών των δύο, Σeth Rogen και Rose Bern, Και για αν είναι ακριβώ αυτό που θε, μετά από μέρε σαν και αυτέ που πέρασαν το Σαββατοκύριακο, που γυρνά σπίτι, πετά τα παπούτσια σου και λε: Θέλω να δω κάτι, να γελάσω, να νιώσω καλά, να μην νιώθω ότι βλέπω και ένα τελείω σκουπίδι. Είναι πάρα πολύ ευχάριστη σειρά να τη βλέπετε. Όπω ήταν και το shrinking που είχε βγει, το Apple TV αρχίζει και κάνει μια μικροσχολή σε τέτοιε σειρέ. Πολύ καλά το Platonic, μέχρι στιγμής δεν έχω βγει όλα τα επεισόδια Να σας πω και κάτι να μην δείτε Δεν το λέω συχνά, γιατί την πάτησα Λοιπόν υπάρχει μια σειρά στο Netflix Πάρα πολλά υποσχόμενη από άποψη ιστορίας Λέγεται muted, el silencio νομίζω λέγεται, είναι ισπανική τέλο πάντων Και είναι ένας άντρα νεαρός Ο οποίο σκότωσε με φρικτό τρόπο τους γονεί του πριν πόσα χρόνια Και έκτοτε δεν έχει μιλήσει ποτέ, δεν έχει πει τίποτα Και πέφτει στα χέρια τώρα μια άλλαντι άλλων ψυχιάτρου. Το οποίο είναι τελείω ουρεάλ αυτό ο χαρακτήρα. Μπουρδουκλώνεται εκεί και μια έφηβη που είναι το κλειδί να τον κάνει να μιλήσει. Μην ζεστα πολύ λόγο. Δεν θα σα κάνω spoiler γιατί κάποιο μπορεί να θέλει να το δει. Η δική μου σύσταση είναι μην το δείτε. Είναι πολύ χάσιμο χρόνο. Θα μπορούσε να είναι πολύ ωραία ταινία μια μισή ώρα. Βαριά δύο. Όχι, μια μισή ώρα. Και με ένα τέλο λιγότερο ξεχυλωμένο και ακραίο. Μuted Netflix Done. Μην το δείτε. Και πάμε και στο βιβλίο. Λοιπόν, το βιβλίο δεν το κάνω σχεδόν ποτέ πια. Προσπαθώ να σα λέω βιβλία μεταφρασμένα στα ελληνικά. Και έχω μια καταπληκτική φίλη που όταν λέω ότι κάτι δεν έχει μεταφραστεί, μπαμ, μου στέλνει ότι βγαίνει από τι εκδόσει. Τάδε τότε μεταφρασμένο. Είναι μέσα στο χώρο. Αυτό που μου το σύστησε η Josie, η φίλη μου, και Τζόσι από τη μία σε ευχαριστώ, απ' την άλλη λίγο σε μισό, γιατί κόλλησα τόσο πολύ, το κατέβασα στο e-reading device μου, και κόλλησα τόσο πολύ που από τις κοντά 400 σελίδες πόσες είναι, μέσα σε μια μέρα έχω περάσει 70, δηλαδή θα το τελειώσω μέσα στο Σαββατοκυριακό. Το βιβλίο αυτό λοιπόν λέγεται The Paper Palace και είναι της Miranda Cowley Heller, Εννοείται ότι ήταν νούμερο ένα στο New York Times, το εκθειάζει Vogue, η New York Times, η Times του Λονδίνου, πολύ σημαντικά μέσα. Παρόλα αυτά, θυμάζει που γκρίνιαζε μια φορά πόσο βαριά πια είναι τα καλά βιβλία που γίνονται bestseller, πόσο πολύ στενάχωρα ρε παιδί μου, μαύρα είναι, σε πια είναι ψυχή σου μετά. Αυτό δεν είναι ακριβώς έτσι. Αυτό είναι στο στυλ. αν έχετε διαβάσει το εκεί που τραγουδούν οι καραβίδες... Αν έχετε διαβάσει το «Μικρές Φωτιές Παντού», ίσως έχετε δει και τη σειρά στο Prime, «Little Fires Everywhere», είναι τέτοιο στυλ βιβλίο. Να σας πω λίγο και την υπόθεση. Είναι, σκεφτείτε και φανταστείτε, ένα τέλειο πρωινό του Ιουλίου, και η Ελ, μία γυναίκα 50 ετών, πάρα πολύ χαρούμενα και ευτυχισμένα, παντρεμένη, πολύ χαρούμενη στο γάμο της και μαμάτριών παιδιών, ξυπνάει στο Paper Palace... που είναι το εξοχικό τους... επί χρόνια τη οικογένειάς της... έτσι το λέει, Paper Palace... ένα πρωινό λοιπόν... ενώ... έχει συμβεί κάτι που δεν έχει ξανασύμβει ποτέ. Το προηγούμενο βράδυ... η Ελ και ο πιο παλιός κολλητός της φίλος... ο Τζόνας... το σκάσαν μέσα από το σπίτι... στο οποίο βρισκόταν ο σύζυγός της... και η σύζυγός του... και το κάνανε, Γιάννη μου... το κάνανε μετά από 300 χρόνια φιλία... Στους τείχους κιόλα του paper palace Ενώ μέσα ήταν ο άντρας τη και η γυναίκα του και τα λέγανε Και μέσα τώρα στο επόμενο 24ωρο Γιατί όλο το βιβλίο σχεδόν διαδραματίζεται μέσα σε 24 ζωές και 50 χρόνια μαζί Γιατί σε πάει προς πίσω εννοείται Η Elle θα πρέπει να αποφασίσει ανάμεσα στη ζωή που έχει χτίσει Την ευτυχισμένη ζωή που έχει χτίσει Με τον άντρα της που πραγματικά αγαπάει και έχουν τρία παιδιά Τον Πίτερ και τη ζωή που πάντα ονειρευόταν από μικρή να κάνει μαζί με τον τζόνα, αν κάτι τραγικό, ένα τραγικό περιστατικό στα νιάτα τους, δεν είχε αλλάξει για πάντα τη ροή των ζώων τους, το πώς πήγαν οι ζωές τους. Αυτό που έχει φανταστικό είναι οι χαρακτήρες, προφανώ, γιατί θέλει χτίσιμο αυτόν τον χαρακτήρα, δεν μπορεί να είναι επιφανειακό, και περίπλοκους χαρακτήρες, κανονικά όπως είμαστε εμείς, δεν είναι άσπρα μαύρα, δεν είναι τόσο απλά, διαλέγω αυτό, αφήνω τ' άλλο, το έχω διαβάσει Τζόση και θέλω να μου πεις ανισχύει ότι το τέλος αφήνει λίγο με το στόμα ανοιχτό η απόφαση α πούμε τη, Ελ και η αποκάλυψη για το τραγικό περιστατικό και γενικά για το κόνσεπτ μικρών εγκλημάτων που οι οικογένειε καλύπτουν ε, καταπίεσης, ε, abuse δεν είναι τόσο φωτεινή αυτή η ιστορία Ξεκινάει από ένα περιστατικό σε μια γυναίκα 50 ετών Από το πουθενά Σε πάει πίσω και σε ξαναφέρνει Τζόσι, αν το έχει τελειώσει Το καλό που σου θέλω χωρίς spoiler, Πες μου αν εσύ που με ξέρεις Θα αγαπήσω το τέλος αυτό του βιβλίου The Paper Palace Εάν η φίλη ξέρει πότε μεταφράζεται να μου το πει Κόβω το χέρι μου και το κεφάλι μου Γιάννη Ότι πάρα πολύ σύντομα αυτό θα γίνει η ταινία έτσι όπω το διαβάζω, είναι έτοιμο σενάριο, ρε παιδί μου. Ή σειρά και μάλιστα το ότι η σειρα και μαλιστα το οτι η Witherspoon, η οποία γνωστό έχει εταιρεία παραγωγή, αυτή έκανε και το εκεί που τραγουδούν οι καραβίδε, και το μικρέ φωτιές παντού, δεν τυχαίο αυτό που σα είπα. Ε, το έχει βάλει στο book club τη, που έχει πάρα πολλά, χιλιάδε μέλη στον κόσμο, πολύ πετυχημένο. Το εκθιάζει και όταν η Reese Witherspoon τελευταία εκθιάζει κάτι, το κάνει ή σειρά ή βιβλίο. The Paper Palace, ψάξτε το στα αγγλικά. Δεν είναι δύσκολα τα αγγλικά του. Αν είστε έτσι και έτσι με αγγλικά βιβλία, είναι από τα εύκολα βιβλία. Είναι από τα βιβλία που σε συνεπέρνει ο χαρακτήρα χωρί περίπλοκα αγγλικά. Χωρί πολύ ξέρει φιωριτούρα στα αγγλικά που χρησιμοποιεί. Νομίζω με δύο σειρέ και ένα βιβλίο που είναι σαν σειρά και θα γίνει σειρά, είμαστε μια χαρά, Γιάννη μου. Θα σα προτείνω να ξεκουραστείτε λίγο, γιατί από τι εντάσει του προηγούμενου Σαββατοκύριακου ξεκουραστείτε λίγο. Θα μου πει, έρχεται και τρία μετά. Θα τα πούμε και αυτά όταν έρθει ο καιρό. Μην τσακώνεστε. Σταματήστε να τσακώνεστε στα social, ομπρέλα να πάρετε, να κάνω λίγο μάρα τσιτσιπάζα και ομπρέλα να πάρετε. Ε, Επιτέλου λέω για να κάνω το καλοκαιρινά, δεν με ενδιαφέρει, ας βρέχει. Είδα ότι την Τρίτη μπορεί να έχει και 22 βαθμού μόνο. Δηλαδή το Σαββατοκύριακο θα έχει συνεφιά βροχέ, αλλά 27. Την Τρίτη μπορεί να έχει 22. Εγώ θα έχω πια σαγιονάρε την Τρίτη, καλώ έχόντων των πραγμάτων. Και. Τελευταία παρένεση που δεν σας την κάνω, συνήθως άλλα επεισόδια, να κλείνετε το καπάκι της τουαλέτα σας, παιδιά. <laughs> Είδε τι έγινε στη Φλόριντα, που πήγαινες 58χρονος να πάει τουαλέτα και κοιτάει με στη λεκάνη του και είναι ένα φρικαρισμένο τεράστιο Ιγκουάνα. Γιατί μπορεί να βρεις διάφορα. Έχουμε δει στην Αυστραλία τα ραντούλα, σκουλίκια, φίδια. Αυτά τα καταλαβαίνω σαν μέγεθος. Το Ιγκουάνα, το μεγάλο Πώ πέρασε από Σε κάθε περίπτωση, επειδή ήταν πιο τρομαγμένο από τον κύριο που το είδε, φαινόταν το κακόμοιρο. Κλείνετε εσεί, καλούκακου, το καπάκι τη τουαλέτα. Εντάξει, δεν θα δει την γκουάνα, αλλά δεν ξέρει καμιά φορά τι γίνεται. Παιδιά αυτά είναι από τη ζωή βγαλμένα, δεν είναι sci-fi. Ήταν η μήνα μπειράκου, ήταν το binder, done Ραντεβού την επόμενη Παρασκευή πριν το τρίμερο και λίγο πριν τι δεύτερε εκλογέ. Πολλά φιλιά.